0: Este programa é patrocinado por Octoplus. Hoje em dia são tantos os programas de fidelidade que existem por aí que não é incomum a gente se sentir à deriva no meio do oceano. Pelo menos é assim que eu me sinto toda vez que recebo E-mail lembrando que estou cadastrado num programa de milhas De alguma companhia aérea, os pontos Do meu cartão de crédito, do meu banco E tantas outras coisas por aí O Octopus é um aplicativo feito para perdidos como eu Nele eu consigo concentrar Em apenas um lugar todos os programas de fidelidade Que eu participo e que eu nem lembrava Inclusive ele me lembra ficar atento ao meu saldo E principalmente quando os meus pontos expiram Se quiser entender mais do que estou falando Puxe o aplicativo para o seu celular Cadastre suas contas e evite de perder A chance de fazer aquela viagem para o norte que tanto deseja ou ainda aquela panela antiaderente que você namora há meses. São mais de 40 programas disponíveis na Octopus para que você possa manter o controle de tudo. Para mais informações acesse octopus.com.br. Octopus é com k, ou seja, começa com ok, o que já é um bom começo.
1: Este é o Visualmente, eu sou o Ricardo Cunha-Lima e no programa de hoje nós falamos sobre o Esquadrão Caralho, como é o nome do filme, caralho? <risos>
2: Esquadrão que suicida, que entrei, Ricardo. Cara. Caralho! Eu não Tem nada,
3: que anotar eu... não... Esquadrão que suicida. Não, deixa, não vou cortar isso. Não, deixa isso aí. Não, fala. Aí. Não, é não. Deixa isso aí.
1: Tá bom. Nós é... falamos
3: mal do Esquadrão Suicida. <risos>
1: Tá bom, a gente falou muito mal de Esquadrão Suicida e fizemos uma análise também da, do fim da carreira da DC. E convidamos.
4: Ou, ou, ou da carreira da DC, né? Não tem fim, não. Pelo jeito vai continuar durante muito tempo. Pois é. E. Convidamos a
1: Rebeca Puig, que é editora e roteirista. Ela é editora da Colança Decote, que é um site que discute esses temas de cultura nerd pelo ponto de vista feminista, que é muito legal. Inclusive, a, a gente usou o, meio que o texto que ela escreveu sobre esse assunto é que inspirou um pouco a, a, o nosso programa. E, gente, fala um pouquinho sobre como é que foi o nosso programa aí.
4: O... Bem, o programa foi, foi bom, né Porque acho que a gente conseguiu exorcizar né? De falar, não precisar mais falar nesse filme Todo mundo detestou o filme E, e eu, tentei, eu tentei Ser um pouco advogado do diabo Falar bem do filme tá? e tal, defender um pouco do filme da, Das críticas ele, ele, esse, esse, Essa conversa também Pode ser vista como uma Uma, uma conversa acompanhando o, o outro programa que a gente fez Do, Jack, do Zack Snyder, né então, é, é mais uma vez a gente discutindo o que a DC está fazendo com esses filmes. Esse ano já, foi, já foram dois filmes que a DC lançou e tem os novos trailers do Mulher Maravilha e, de, e do Liga da Justiça, que, tá, que já saíram. A gente comentou sobre tudo isso e, e botamos um pau né? Na, praticamente na, na comentamos DC. Comentando
3: sobre a decepção da DC. Exatamente.
2: Esse nome, né? genial.
1: E se vocês <risos> quiserem ter. A análise completa, ouçam o programa do Zack Snyder que a gente fez que acho que a gente, a gente botou um título lá que ninguém sabe tem gente que não sabe quem é o Zack Snyder o Zack
4: Snyder é o diretor do Batman vs. Super-Homem né? a gente fez um programa sobre ele e a influência que ele como diretor tem na carreira e, e, e o que significa o trabalho dele dentro da DC também de Grande de filmes parte de
3: é. A gente fala da filmografia dele, mas sei lá, tipo, 60% é sobre é, Batman vs Superman, né? E, e, é, e Homem de duro. Aço
4: também, né? É a maior parte do que a gente fala. É verdade. É verdade. Mas, não, é. mas não foi essa. A conversa de, de hoje é, é sobre Suicide Squad, né? É. Conhecido é aqui no Brasil Quadrão, como Esquadrão
3: Suic... Suicida. <risos>
1: se você conseguir lembrar o nome. É o seguinte: <risos> essa dica de sempre. Entrem no, no SoundCloud, comentem, deem likes, também no, é, no iTunes, também, façam comentários, tá? A gente precisa disso para continuar crescendo com esse programa.
4: E, a gente, e, e agora a gente está respondendo os comentários, né? A gente acabou de gravar um programa onde a gente é, responde os comentários, deve sair. Vai já. sair daqui a umas semanas aí.
1: E é claro. Nosso comentário de sempre, Patreon, tá? É importante que vocês contribuam com o Patreon para poder fazer a família de cast ficar saudável e ter sempre uma continuidade com os programas. E, gente, é isso. Fiquem com o programa.
3: É mais um Visualmente, eu sou o na boa nós estamos nos reunindo hoje aqui para conversar sobre DC, especialmente sobre o último filme Esquadrão Suicida, que foi lançado aqui no, no Brasil há mais ou menos uma semana, né? quando saiu o programa, deve estar saindo há uns 15 dias. Eu estou aqui com o Ricardo Cunha-Lima. Dá um oi aí, cara. Olá. Rebeca Puig. Olá. Tudo bem, Rebeca?
5: Tudo certo.
3: E com o Léo Cunha-Lima, que é o nosso, nosso cineasta de plantão. Tá Léo? Presente, Pref... presente. Bom, é... todo mundo aqui já assistiu o Esquadrão Suicida, né? É... Eu vou evitar um pouco dar minha opinião sobre isso, porque eu estou num momento meio depressivo, então eu não estou querendo começar a falar sobre isso, né? Eu queria, antes de, de começar, que vocês dessem a opinião pessoal de cada um de vocês, como a Rebeca que é nossa representante do sexo feminino que aqui, a que a gente respeita muito, tem muito medo delas e <risos> queria pedir que ela começasse a falar alguma coisa falar a opinião dela, o que ela achou do programa até falar que a gente começou a pensar nesse programa porque o, a gente leu uma matéria dela né, e achou muito legal e aí resolveu até chamar pra comentar sobre isso e aí, Rebeca, o que, é que você achou desse maravilhoso filme Esquadrão Censida?
5: Olha é, é muito ruim, né? É. <risos> A versão resumida do que eu achei. É, 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 o filme é uma bagunça. Teve, eu, tipo, eu assisti na cabine, eu dei graça a Deus que eu tava sozinha numa fileira, porque eu ri em momentos que eu tava me sentindo constrangida. Tão ruim que era, assim. Mas... É, eu não sei, acho que o, o filme inteiro ele é uma bagunça, né? Tipo, ele é um, uh, acho que eu li um bom exemplo do que é o universo do DC no cinema hoje, né? Uma bagunça de roteiro, de personagens, é uma opção equivocada pelo desenvolvimento de alguns personagens. É, acho que as únicas coisas boas que tem no filme, para mim particularmente, são a Viola Davis e o Will Sim. Smith. Isso porque a Viola Davis é a Viola Davis, ela é maravilhosa, como atriz. <risos> e o Will Smith, ele tá no lugar que ele sempre está bem, que é um filme de ação com comédia então, Verdade. e ele é muito carismático não tem como você botar ele numa, numa situação dessa e ele não tá bem, só que só isso não salva o filme
3: você assistiu você assistiu numa sessão que horário que você assistiu? de dia, de noite?
5: não, eu assisti de manhã eu assisti na cabine de imprensa né?
3: ah, certo, E não tinha criança com você na hora assistindo né? tava só o pessoal da, da imprensa né não, eu nem acho que crianças de ver esse filme. Vai é. <risos> é Não, como porque você assistiu, eu, eu assisti com, com várias crianças, assim. É, só, só por causa disso. Assim. É, é, você, você quer falar uma coisa, Léo, sobre o filme? Uma coisa. Não, não, eu
4: posso, eu posso ser a próxima pessoa a falar no. no, no mas eu achava que eu tava curioso em saber o que que você, como é que foi a reação das crianças. Porque também quando eu assisti aqui não tinha criança no cinema não, mas é... eu tava até curioso saber como é que é a reação das crianças num filme como esse cara, é
3: comigo foi muito bizarro porque eu ganhei dois ingressos eu fui de tarde assistir é... e, e foi eu assisti versão dublada né? não assistia assisti dublada
5: é, mas foi até bom
3: cara, porque tipo eu fui meio despretensioso mesmo, assim, eu até tava com alguma expectativa com o filme, mas não tava com tanta expectativa e aí foi aquela merda que eu esperava que fosse mesmo, mas eu notei que as crianças gostavam, gostaram muito da Alequina, por isso que eu perguntei, eu achei, ela não comentou hum. da Alequina, por isso que eu falei disso, assim, é, a, a Alequina, ela, não sei, o visual dela funcionou, pelo menos, né, assim.
2: um criança de até
4: 12 anos de idade, assim.
5: É colorido, né?
4: É colorido, né, aí funcionou. É, 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 quem gosta de Xuxa, não tem por que não gostar da Arnaquina, não sei. É. <risos> eu acho que... o eu, eu... Cara, olha só, eu tenho uma, uma relação com o filme que eu acho que tem um filme ótimo e tem um filme muito ruim vivendo ali naquele meio, né? É, eu acho que muita coisa visual, inclusive as pessoas gostaram muito do trailer, porque ele funciona, o visual da Arlequina, o visual do Joker, o visual das coisas, de modo geral, funciona muito bem no filme. Mas o que não funciona é a história que eles estão contando, o ritmo da história, as coisas que estão acontecendo. Eu, eu também não, não fiquei muito satisfeito com o filme, não, pra não dizer que achei muito ruim. Eu, em momento algum, achei que o filme tava funcionando, sabe que é? No começo do filme, ele parece tá querendo mover rápido demais a história, introduz o background da Harley Quinn, introduz o background do, do Will Smith, mas não introduz nenhum dos outros personagens, aí você fica, pô, por que que ele... Tudo bem, por que, que eles introduziram tantos esses personagens e por que que eles não introduziram os outros e tal? É, eu vi uma, uma comentarista falando que o filme tinha como é que diz inglês, too much exposition, é muita, muito background, muita exposição dos do que, que vai acontecer. Ter descrição você, muita, ou, ou muita descrição da história, na verdade, preparar a história. Né? O exposition é expor, expor as coisas antes de começar a história em si. Ao mesmo tempo tinha de mais, tinha de menos também. Uh, tem uma parte da ele dá exposição demais para certas coisas e não explica outros personagens, deixa de, de, de dar exposição para vários personagens. Então, o filme, o filme é um filme descompassado, parece que foi editado por uma galera que, que o interesse é outro, sabe? Que não é o interesse que a gente, como espectador, é, tá interessado. Mas eu acho que que com certeza o filme se assiste, você tem uma sensação o filme é divertido, as pessoas tem músicas divertidas tem ação e você consegue imaginar uma garota de 12 anos assistindo esse filme uma uma menina assistindo se identificando com a Arlequina e com outras coisas e isso para mim é o acho...
5: problema de todos com esse filme
4: <risos> pois é. é verdade Até a, questão, a questão ela é um personagem completamente politicamente incorreto no sentido de, de como é que deveria mostrar uma mulher, né? Mas mas é, é um filme que você imagina que as pessoas vão assistir, os jovens especialmente vão assistir se divertir, ou as pessoas despretensiosamente assistindo, vão achar divertido vão sair do filme com a sensação de que vira uma coisa divertida é, a minha sensação foi diferente, né? mas eu também é, não, não sei se eu sou o público alvo desses filmes. De... É bom quando o filme consegue ser bom independentemente dessas coisas. Né? Mas eu, eu queria entrar na realidade nessa conversa tentando de defender um pouco o filme. Não, não sei se não, provavelmente estou não fazendo um bom trabalho não. não, não vou, vai não vou vai ser difícil. Não vou boa conseguir. sorte aí. <risos> não, porque a gente fez um outro podcast, né? Algum algum tempo atrás sobre o, o Zack Snyder. E eu e o Ricardo defendemos o Zack Snyder e defendemos
5: o... o... Eu não entendo como vocês fizeram isso.
4: <risos> pois é, tá vendo? Tudo é possível. Existem
5: algumas pessoas
4: que fazem isso, né? tem umas três exatamente, pessoas. Exatamente, que... exatamente. Então a gente defendeu. Mas a minha, a minha questão em defender o Zack Snyder é que eu tinha uma... O Zack Snyder como não, pera artista... Não, peraí, vocês defenderam,
3: de... mas vocês não acharam o filme maravilhoso, né? Dá um desconto,
1: né? Você, vocês...
4: é, não, achei o fi... não achei o filme maravilhoso, mas eu gosto do filme. É... Eu verdadeiramente gosto do filme. É, Eu só deixar vi claro vi que... que de gente,
1: é, o filme que a gente tá falando é o Batman vs Super-Homem.
4: Exatamente, que é o, que o Zack Snyder foi o diretor. Mas o, o que... Mas a questão de defender o Zack Snyder naquele filme era uma questão de como o artista, ele tem o direito de fazer uma visão dele do Batman ou da DC, como ele quiser, como artista. Então a gente defendeu ele como uma visão artística. Esse filme... O problema do filme não é a visão artística, na minha opinião, é o problema de, da, da, de como a indústria está é, vendendo o, o, o mundo, o universo, né? como é que se diz? O universo. Descer. universo descer, né? Que aí é uma questão mais industrial, na minha opinião, do que uma questão necessariamente artística, né? e o filme peca exatamente por essas decisões então é, é, é um pouco diferente da conversa do Zack Snyder, que eu tava, a gente estava defendendo ele um pouco mais como o, direto, o direito do diretor de fazer a sua visão né? mas enfim, então, anyway, eu acho que você... já, já, já entrei muito. E você Ricardo, o uhum. que, que você achou do filme?
1: Eu queria antes de ouvir minha própria opinião é, eu queria saber é, por que que a Rebeca é, com mais detalhe por, o que que a Rebeca não gostou na Ilha, Ale, Arlequina
5: eu não gostei de nada, na verdade. A, a Arlequina nos quadrinhos, ela come... na verdade, ela começou na série de televisão, né? aquela série clássica da década de 90. E a origem dela foi contada num quadrinho, ainda em ligação com a série clássica, que chama Mad Love. É... Essa origem dela, ela vira a Arlequina, a Harley Quinn vira, uh, né? ela vira a Harley... Porque ela quer. É uma opção que ela toma. Ela é louca, ela enlouquece pelo Coringa e ela se torna louca e ela vira Arlequina porque ela quer. Nos 952, é, a origem dela, nos 952, o Coringa transforma ela na, na Arlequina.
3: Joga é, ela na água. Né?
5: Joga ela no, quinto, no poço. Isso. Uh, e hoje a gente tem nos quadrinhos uma Harley que apesar do uniforme ainda ser muito sexualizado e isso ser um problema na hora que você está contando uma narrativa de quadrinhos, né você querer contar uma, uma narrativa que seja legal e, e com uma história empoderadora mas você ainda com ela de fio dental é um problema, só que ainda assim hoje a Harley nos quadrinhos ela é uma personagem que ela se livrou do Coringa ela passou por um processo de empoderamento e você dá conta que ela estava num relacionamento abusivo com o Coringa. Porque é isso que é o relacionamento dos dois. É um relacionamento abusivo. E hoje ela já até quase matou o Coringa. Eu acho que em 2016, você adaptar uma personagem como a Harley, que é uma personagem muito legal, uma personagem que tem muitas camadas, que ao longo dos anos as pessoas foram trabalhando ela de maneira interessante. Ela deixou de ser só o animalzinho de estimação do Coringa. Ela é uma personagem... Real assim Na questão de falar uma personagem legal assim Bem construída Você optar por transformar ela em algo que é menos Do que era quando ela nasceu Porque quando ela foi criada pelo Bruce Timm Ela era menos boba Menos infantilizada Menos sexualizada Ela era menos tudo que há de ruim Nessa Harley Quinn do, do Suicide Squad para mim a Harley do Suicide Squad é, Do Esquadrão Suicida Ela é tipo a Pixie Dixie do nerd punheteiro ela é a Harley nesse filme. Ela é uma bonequinha que faz de acordo com o que o Coringa quer. Eles tiveram a oportunidade de fazer um backstory em que ela, ela toma a decisão de se jogar dentro do poço porque ela é louca. Mas eles não fazem isso porque antes dela se jogar, o Coringa ele treculta o cérebro dela. Então nessa cena, eles tiraram dela a ação de se tornar a Harley de fato. Sabe, eles deram o poder na mão do Coringa para ele transformar ela na vilã que ela é isso é ridículo, e é bobo, e é uma narrativa velha e antiquada porque ela é uma personagem que tem muitos fãs ela tem muitos seguidores é, muita menina adora ela, muitas mulheres que passaram por relacionamentos abusivos vem nela apesar dela ser uma uma vilã assim uma anti-heroína, alguma coisa assim ela elas conseguem ver nela uma coisa legal e ao invés de usar ela para contar uma história legal sobre uma personagem feminina, eles transformaram ela nisso. Porque ela, é, ela começa. É, fora que o filme sexualiza ela a qualquer momento, né? não tem uma câmera que não seja sexualizada nela. Não,
3: sim, e... sim, sim. Rebeca, só para complementar o que você está falando, é, teve CG para aumentar o short dela, inclusive. né? Eles gravaram... seja, na
5: verdade. Então, na real, o CG é só, foi só no, no... Eu não vi diferença de tamanho de shorts no, é, no não, filme. É,
3: é bom, pelo menos pelo que eu andei lendo, naquela cena da luta, que, a, que, é uma, que ela fica trançando...
5: Dentro a pena, do elevador, cara, que a
3: câmera... Era essa mais... Cena era, é, diz que, diz que aumenta, dizem, eu li por aí, né, não reparei, também só vi o filme uma vez, que fizeram um CG para aumentar o short dela, que o short dela tava menor ainda que aquilo.
5: Então, essa cena acho... assim, ficou um problema porque ela tá lutando dentro do elevador e é uma coisa que não aparecia no trailer e parece que ela tá sendo encoxada pelo, pelo monstro e só parece isso por causa da direção por causa da escolha do movimento de câmera sabe, é nojento, essa cena, essa cena é nojenta o modo como o filme trata ela seja criando uma personalidade que no, no final você tem que, você tem que ficar feliz porque o Coringa raptou ela, tipo, raptou não salvou é. ela de dentro do, da... como eu vou ficar feliz, gente?
1: é o seguinte, eu só falar o seguinte que eu, eu até perguntei isso porque me incomodou muito o, no filme é... O... Toda a relação da Arlequina. Arle, Arle, não consigo falar o nome dela. Arlequina. Arlequina, Arlequina né? E o Coringa. Eu, eu achei. Assim. Me incomodou pra caramba o tempo todo. Aquilo ali. É, achei estranho. Achei que não é. Primeiro, eu fiquei, me incomodou um pouco, assim, eu entendo que na história do é um personagem importante, mas eu não entendi exatamente por que você chama todos uns caras com superpoderes, e aí você chama a pessoa porque ela é maluca, tá entendendo, sabe? Isso é uma coisa, isso em si, já achei que é, assim, o filme é pra criança, é é pra... pra... É, para cachorros e para assim, pra, não é pra não é para mim, assim, é pra outro tipo de, de pessoa para ver o filme então essa, essa lógica e tudo, e aí quando você entra, ele já começa na primeira cena que ele aparece com ela, assim, depois dele seduzir ela na prisão é ele tem uma cena que parece que vai violentar ela e tal, assim, e aí toda a relação deles, ele, a relação abusiva deles, aquilo, eu juro pra você, cara, aquilo ali hum, estranhíssimo no filme todo. Aí depois você tem a... a é, o fato dela ser ou não ser sexualizada, é... É um problema assim, a função dela no filme é ser sexualizada. Ela não tem uma função prática na história, tá entendendo? Assim, qual é o poder? O que é que ela vai fazer? Qual é o diferencial? Nada. Ela é ali pra ser uma mulher gostosa. Então, assim, isso é. não ajuda a história em si, tá entendendo? Isso não faz, a, não faz com que o filme vai, melhor, vai melhorar, tá entendendo? Assim, mas o problema dele.
4: Mas, tem... mas o problema do filme, Ricardo, é justamente isso. Ninguém tem porquê. Exatamente, é. O, uhum. o, não Bad tem porque ela tá atira. ali. Não, se é a Alequina, não
3: tem porque o. O, o... o melhor é o Coringa que só tá lá pro, pra contar Sim. a história dela.
4: Né? Sim, mas o, mas o Coringa não. Não é parte dos cotas, não é parte da equipe que vai, vai fazer uma missão. A missão que eles têm que fazer, a única pessoa que precisa estar ali é o, é
5: o cara que, que lança é, chamas. Os é. outros são totalmente. Não tem que fazer. Sozinho alguém. já é um buraco no plot gigante, né? É. É um... eu,
3: eu queria aprofundar um pouquinho mais nessa questão da Alequina do Gourinho, É o seguinte. Aprofunda! É... Aprofunda, então, vamos lá. O, a, a Alequina ela ela não é originalmente do esquadrão suicida né até é bom falar um pouco do esquadrão suicida o esquadrão suicida é basicamente os dois condenados né é só aquele é aquela história que aconteceu muito na muitos brasileiros que foram para a segunda guerra mundial eles eram presidiários muitos americanos que foram para a segunda guerra eles eram presidiários os muitos é, ingleses também normalmente não são presidiários se pegar a cadeia né São assim tipo o cara que é desertou, o cara que deu algum problema, ele, ele entrava para os esquadrões mais barra pesada para conseguir diminuir a pena, isso é uma coisa até, tem registro histórico disso, né e o esquadrão suicida é muito feito em cima dessa ideia, e por isso que a Amanda Waller é tão legal, porque na verdade ela não é uma chefe, ela é uma carcereira, né ela é uma, é a mulher que toma conta dos, dos bandidos e o esquadrão suicida basicamente sempre foi, é, o, o croque o, o homem bumerangue né, o, o é, tinha mais o, o cara que era tipo é, que arrasa quarteirão, né? era esse pessoal. A Alequina só vai fazer, se eu não me engano, pelo que eu me lembro, ela só vai fazer par do Esquadrão Suicida no 952, que é quando ela, ela entra, não é isso, Rebeca? Você quer mais...
5: eu acho que sim né? eu, não, eu, eu não, não tenho certeza, mas é, eu acho que sim ela
3: só vai fazer parte nessa hora mas a Alequina, de toda maneira, é um personagem que tá em alta, vamos dizer assim né? como a Rebeca falou, é um personagem que tá muito em alta ultimamente
1: recentemente, viu Amir, teve uma, uma pesquisa da, da, da roupa de fantasia de Halloween mais usada, e ela bateu todos os recordes, tá assim, super todo alta, mundo é,
5: super. O ah. visual é eu falei eu tenho uma amiga que a gente falou que na próxima sexta a gente vai fazer um um drinking game de Harley, toda vez que você enxergar uma Harley você toma uma dose você não vai durar minutos, vai Não, durar com certeza aí, bêbado,
1: né? <risos>
3: é, Então essa, esse lado do esquadrão suicida né? essa, essa descrição que eu dei é, anteriormente, é o que faz, é o que da, é o que daria uma liga nesse filme, né? Teria que ser um filme de comando, onde cada um tivesse uma, uma, uma função para cumprir uma missão no final. Então, eu não acho que é um problema Sim. ali que ele não ter poderes. Desde que ela tivesse alguma missão para cumprir.
5: Exatamente.
3: Como ela não tem, como ninguém tem missão nenhuma para cumprir direito, né? a não ser todo mundo ir junto. É, é, é tipo assim: vamos todo mundo junto e quando chegar no final a gente vai lutar contra o cara. Se tivessem pequenas missões, tava tá um filme legal. Esse para mim não é um problema grande. Em relação à relação dela com o Coringa, o que me causa muito estranheza é o seguinte: a Harlequina, ela, ela que vivia atrás do Coringa. No, no começo, né? quando ela apareceu, ela era um personagem que vivia atrás do Coringa. Né, uhum. e, e dessa vez, e, e com o tempo, ela foi tendo mais autonomia. Então, realmente, essa última Harlequina é empoderada, né? Mas é, eu, não, eu não... Essa coisa da... Eu me lembro muito fortemente do Coringa obrigando ela, jogando ela no tanque, eu não me lembrava dela tomando opção no começo disso, né? E que ela só ficava louca quando era jogada no tanque, inclusive. Ela não ficava louca antes. Era o produto químico que deixava ela louca, mais ou menos, que nem aconteceu com o Coringa, né? Então eu até achei que ter um processo para ela ficar louca antes de jogar ela no tanque, até também foi interessante. Mas me causa um, essa coisa do, da relação amorosa entre os dois. O Coringa é um psicopata, entendeu? É, ele, ele, ela poderia ter uma relação empoderada em relação a ele, né? Mas sem ter essa coisa do Coringa também ir atrás dela, entendeu? Isso é uma coisa que ficou estranho. O Coringa é um personagem que ele não vai atrás de ninguém. Ele é o Coringa, ele é um super louco terrorista, entendeu? Esse, esse Coringa me incomodou um pouco também. Eu
1: achei achei lógico, legal você ter se falado se copar disso, ter um viu, tempo porque de desenvolver
3: amor por um pois é
1: isso que eu, eu acho que é isso é louco. isso que me incomodou mais profundamente porque se o coringa é quem eu penso que ele é ele tá abusando, ele não tem mesmo que ele seja amoroso com ela é uma relação abusiva porque é, ele, ele não ele tá preocupado com ela é. ele vai usar ele tá fazendo aquilo para usar ela em outro momento e quando a fantasia dela aparece no filme é ter uma família feliz com a criança não, com não, ela não. fala assim cara isso aí é deprê aí não tem como ela ter essa relação com o Coringa, então é, ela tá não, sonhando que um dia ela vai ter essa relação com o Coringa isso é. é só, cara isso daí só faz, então assim, quanto mais você pensa sobre a relação dos dois mais terrível você fica, então eu concordo com a Rebecca, assim, ela é um péssimo exemplo pra, 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 não só para meninas não, para todo mundo assim tá entendendo? porque não tem como aquela relação ter um, um produto interessante tá especialmente se okay, ela tá sonhando agora... e um dia Chega, fala.
4: Agora, agora é, eu, como advogado do diabo, vou tentar defender o Cuidado, filme. Cuidado, <risos> advogado do
1: diabo, faz uma brasa aí.
4: Vou tentar defender o filme. Eu acho que, sim, essa leitura é totalmente cabível e, e direito de, de reclamar do filme com relação a isso. Mas, considerando que isso é mostrado num flashback muito rápido, não... Abre-se espaços para leituras. O que é que isso significa? O que é que a gente está vendo exatamente ali? Se realmente fizerem um filme sobre a Arlequina, que eles estão dizendo que pretendem fazer no futuro próximo, um filme só dela, quer dizer, só dela, um filme com ela principal, é, isso pode pode ser que eles expliquem essa história de uma forma diferente. E a gente entenda o que a gente viu no flashback como com outra leitura. Então, é, ah. também dizem que cortaram muito do filme. Então, como defesa disso, é que é, é muito pouco para se dizer que é realmente essa visão que eles mostraram. Agora, obviamente, a sexualização dela e tudo mais, isso, isso é fato, obviamente. Mas a é questão que eu... de, de... Fala. É, a
5: Rebeca não é tá muito, não é... Isso é
3: muito antigo, essa sexualização excessiva sobre não. ela é uma coisa muito antiga. Pode falar. Eu vou te Rebeca. falar
5: que não é muito pouco, porque esse é o espaço que a mulher tem hoje em dia, entendeu? A gente melhorou muito melhoramos, sim, melhorou bastante só que, você vai me dizer que foi um flashback e que mais pra frente talvez isso seja arrumado, etc, etc mas o impacto que esse filme tem hoje e o impacto que essa narrativa tem hoje é de sustentar uma realidade em que além de hipersexualizadas as mulheres aprendem a romancear um, um relacionamento abusivo, sabe? Então, por, certeza, mais que tenha sido, por mais que tenha sido em flashback essa é a história central da Arlequina no filme. Não é, é indo gente. salvar o mundo, entendeu? A história central da Arlequina é... Ela está separada Exatamente. do Pudim. O Pudim tenta resgatá-la. Por alguma mas razão... O é é casa, mas, ela. mas
4: ela é completamente louca, né?
5: Sim, mas, fica, mas essa é a minha <risos> questão com essa, com essa origem do filme, sabe? Que Porque foi o Coringa que eletrocutou o, o, o cérebro dela antes dela cair gente, ela, ela é uma psiquiatra né? estudada, etc tata, que se apaixonou por um psicopata essa mina é louca Sim. ela já tem uma personalidade não, inclusive... dela, um tem um, 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 uma, uma sensação de descompasso entendeu? Tipo, ela, ela já não funciona direito Por que, que ela sozinha não podia tomar a decisão de se jogar no negócio sem que se dasse eu não conhecia
4: essa... conheci a história da Arlequina eu não conhecia conheci a história da Arlequina, pra mim era completamente nova aí quando eu vi o filme, eu, eu fiquei... Oh, engraçado, ela se apaixonou por ele antes dele fazer alguma coisa com ela. Eu pensei que ele ia, ela, ele ia sei lá, jogar ela no, 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 no negócio ou ia fazer coisas com ela. E aí ela ia se apaixonar por ele. Não, ela se apaixonou por ele enquanto era psicóloga dele, a psiquiatra dele. Eu achei meio estranho pra ser
5: honesto, não. porque eu não Mas eu é não que isso. essa parte do rolê, sabe? Tipo, ela, ela, ela é louca, sabe? E toda vez que tiram dela a ação de se tornar a Harley, isso é ruim, porque dá é. ação pro Coringa, sabe? Inclusive, e mesmo que o relacionamento sabe... dela seja abusivo, isso é ruim, porque você tá... tira a ação da personagem.
3: É, é. Nem, isso, é. Né? nem isso ela pode escolher, né, Rebeca? Isso que você quer dizer, nem isso.
4: Inclusive, você sabe que saiu uma lista de cortes foram feitos do filme, e um dos, alguns dos cortes, parece que foi mais de do dois cortes, foi momentos de como ele era abusivo com relação a ela e ele tratava ela mal e que eles cortaram para manter um pouco mais de para as pessoas acreditarem que eles estão apaixonados e tal. É, mas sabe o que eu não entendo, cara? Por que ele não conta uma história dele
3: sequestrando ela? Não, primeiro para que gastar o Coringa nesse filme? Isso é uma loucura, né? Você gastar um eu Coringa Eu também achei esquisito. Um ícone, né? Só para ganhar um pouco mais de bilheteria isso não tinha. Para agradar,
5: para agradar fã boy, tudo não descer sobre isso, né? Pô, mas... mas não agradou o fanboy, né? Sei lá. Sei se ah, mas é, é que, tipo, qualquer uma. Desse... Botar o Coringa nesse filme é único exclusivamente fan service, porque. É... Não tem outra razão. E eu odiei o Coringa do o Jorge Luton. Então... Não, eu
3: odiei também. Pra mim foi o pior Coringa de todos os tempos. Nunca, exist... Nunca existirá um Coringa pior do que esse. Mas não vamos vou... entrar no Coringa, ainda não. Vamos falar eu gostei. um pouquinho mais da Só pra... pra desenvolver um pouquinho mais isso. É... Mas. Não, só só mais, um, mais uma coisinha só. Eu queria falar com a Rebeca aqui. É... Rebeca, mas a atuação da Robin foi bem interessante, né? Ela tem cara de ralequina, ela tem todo o physique role de rolo de ralequina, né? O problema é muito mais a maneira que foi feito né? A atriz em si... Ela tá no nível de atuação do, do Will Smith e da, e da, da Viola Davis, não acha não?
5: Eu Sim, pensei. a questão te, da Marvel é a mesma coisa do Will Smith. Ela é super carismática, ela é uma boa atriz, ela é bonita, ela é carismática, visualmente ela faz sentido pra personagem, só que só isso não, não sustenta, sabe? É a mesma coisa, tipo, ela é ótima, só que a personagem dela que criaram pra ela com a Harley é uma bosta. Então, de fato, ela provavelmente junto com o, a Viola e o Will Smith, ela, são, ela é uma das melhores coisas do filme. Só que, diferente do Will Smith, diferente da Viola, a personagem dela é especialmente ruim pra mim, entendeu? É. Eu, eu, acho, eu acho a Amanda Waller. Uma, a personagem dela é uma das coisas mais legais do filme, porque é um tipo de personagem feminina que é muito difícil de você ver. É, ela é uma... E o Will Smith. Sei lá, o Deadshot ele tem umas inconsistências de personagem ao longo do filme que me incomodam, mas fora isso é o Will Smith sendo Will Smith. <risos>
1: Verdade.
3: Verdade. Fala, Ricardo, você falar.
1: Cara, é, Não, eu concordo totalmente. Eu acho que. É, inclusive a sensação de desperdício cara, de talento é muito grande vendo esse filme, porque o Will Smith é exatamente isso que a Rebecca falou mesmo, acho que ele é aquele cara que entra ali e picho, você compra ele fazendo qualquer papel praticamente especialmente hoje em dia, que ele está ele tá melhorando cada vez mais como ator então ele, cara ele, o carisma dele é muito forte, assim, é muito difícil ver um filme dele hoje assim. então começa a carreira mais ou menos, mas hoje em dia e é, você não, não aceitar que aquilo ali é razoável mas o personagem dele é cara desculpa o pessoal que curte assim não faz sentido nenhum aquela relação dele com a filha dele o nível de motivação aquilo ali é é a base é, antigamente eu a gente acho que era. a
4: única a única coisa que faz sentido é a mas, não, mas dele é fraco
1: dele. demais não é fraco mesmo para esse não, negócio não não, não, não explica assim. muita coisa ali não não explica
4: Tudo explica bem, muito mal precisa... cara muito... mas não... aí que tá é a única coisa que explica alguma coisa ali eu, eu não, eu não, você não vê como a situação aqui, tá, ruim, então tá ruim, tá? Sim, tudo bem, mas, você é, é, sabia não, inclusive? Fala. São os dois arcos que existem,
3: né? É o arco do, dele, os três arcos é o dele, o da Arlequina e do do Diabo lá. Né? São os três arcos. Eles ah, existem, surpresa, no filme. Né? eles existem Pode ser ruins, estão lá, né
5: com o, com o Deadshot, assim, eu, eu gosto do rolê da filha dele, eu acho incrível que o problema da filha dele é que a mãe dele, a mãe dela tem um namorado ruim e não o fato do Deadshot ser tipo um acessão de aluguel
2: Sim. mas
5: <risos> é... pra mim o problema principal do Deadshot é que em momento nenhum a, a, tipo, eles mostram o flashback da filha dele, aí ele fala ah, eu quero ver minha filha ele tenta comprar, dar ao Amanda Waller a, o direito da fi, de ver a filha, né? Na hora que ela escala ele pro Suicide Squad etc. Só que aí na hora que a Amanda Waller diz... É, tá, eu te, eu te deixo solto com a sua filha se você matar a Harley. Aí ele fala, não, não vou matar a Harley que eu conheci um dia atrás. Ah. Aí você fala, mas cara, a sua filha. Aí depois quando ele vai pro final, quando eles decidem, por alguma razão, ir contra a, a, a magia... Ele fala... Em momento nenhum ele fala... Bom, acho que é melhor eu impedir ela, porque, sei lá, né, Ela pode matar minha filha no final. Não, não fala isso. Hum. Aí quando mostra... Quando a magia faz o poder lá pra, pra mostrar o que, que ele mais quer... Ele quer matar o Batman? Sim,
3: sim, tu viagem.
1: É, isso, não isso foi demais. Isso daí...
5: Sabe, falta coerência.
1: É. Total, total. Mas, ó, rapaz, é, é, eu não fiquei isso, mais chateado isso. porque... Eu só não fiquei mais chateado, porque no final do filme eu já tava puto com aquela merda, entendeu? Então quando apareceu isso, eu falei, ah, foda-se. Roberto, porque... você
3: citou aí, são os dois maiores, as coisas mais bizarras desse filme, tá? As duas. Não, são três, personagem. tá? São três coisas bizarras, mas vou falar de duas agora. Vai... Vai, crescer, vai crescer durante o programa, isso. É, A primeira coisa mais bizarra
5: do filme... A vigésima, coisa mais bizarra. Então, é, a primeira coisa
3: mais bizarra do filme é o Batman usar a filha do cara de escudo pra prender o cara
5: porque o Batman,
3: ele virou o Batman porque mataram os pais na frente dele isso é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida na história da, 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 da falta de respeito à essência dos personagens isso foi o maior absurdo que eu já vi na minha vida
1: né, que é eu o que fiz aí, né Almir? quando é? o super-homem mata um cara, é pinto comparado
3: pra com mim com foi pior que o super-homem matar o cara juro por Deus desculpa, a coisa desculpa, mais bizarra, desculpa,
4: desculpa eu vi o filme, ele não usa ela como escudo. Não, ela mas se ele, em ele vai perder.
3: Ó, o Batman não faria aquilo, Léo. O Batman é ah, esperar ele, ele, ela chegar em casa. Ele
1: usa Exatamente. como escudo, ele usa como escudo. Ele, ele escolhe o um momento que ele tá com a filha porque é... ele tá vulnerável. Pô.
5: Aí ele ainda fala, eu não quero fazer isso na frente da sua filha. Brother, então, por que você não esperou ele chegar em casa? Não, <risos> eu, cara, <e> o Batman, <risos>
4: Batman é idiota. Cara, o básico
3: do Batman é porque ele foi... Ele viu os pais morrerem na frente dele e nunca ia fazer isso com uma criança, cara. Isso aí é... Sacanian.
4: Só que é o Deadshot, quem sabe matar a própria filha assim, ele deixa de ser um negócio, é um negócio. É, isso. Então, ele tá querendo criar um novo a Batman, né? matar inversa, o Deadshot né? e tá, a verdade. filha dele virar um Batman então, se for isso. tá vendo? Uau! uau. É. É, já tem um gênio,
3: gênio. É, um gênio. É, isso, é, é isso as duas coisas bizarras são essa e essa que a Rebeca falou, né? do cara que a coisa que ele mais ama é a filha e o, o sonho dele é matar o Batman é muito cara, é muito ruim, cara
5: muito Mas bom. o Batman desse universo, tipo, desculpa, é o Batman mais burro que já foi feito. É né? o Batman burro. No final do filme tem a cena depois dos créditos. Sim. Vocês viram? Ah, que, Sim. que basicamente é, é só o Batman sendo burro, correndo atrás do próprio rabo, porque ele recebe da Amanda Waller aqueles papéis que mostram a Enchantress, o Flash é, e o é. Apamem. Todas as informações que ele já tinha, desde o Batman versus
4: Superman. Não, e, e aí chega pra ela e praticamente diz: Eu sou o Batman e vou fazer um grupo de, de, ah. de Big Motors. Uh -huh. Deste comigo. Você tá entregando essa informação? Todo mundo nesse mundo, nesse universo, sabe quem é o Batman. Sabe quem é o Batman? Cara Batman. <risos> Caralho, o Bruce Ó, Wayne é A única,
2: única pessoa tudo.
3: nesse universo que não sabe que ele é o Batman é o Superman, que não, não sabe quem é o Bruce Wayne. O Superman, na entrada <risos> da festa lá do Batman vs. Superman, ele pergunta pro outro repórter, quem é esse cara? É o cara, é o Bruce Wayne. Sei lá. Porra, cara, vai dizer que o Superman não sabe quem é o Bruce Wayne?
1: Não, mas o cara que tá do lado dele, fala assim, porra, tu tá por fora mesmo, o cara é jornalista, trabalha agora negócio é, é foda. É é tu é, é de onde? Cripton,
3: porra? É. <risos> essa piadinha, você <risos>
4: verdade. Não, não. não. É a, a congruência do, do mundo do mundo Marvel, do mundo DC é uma coisa maravilhosa. É, dá prazer, pô, dá programa, cara. Dá, dá essas coisas.
1: Não,
3: sem dúvida, é muito mais comentado que os da Marvel, né, cara?
1: Marvel que
3: fazem de propósito. Então,
1: Agora, é. É... o que que você acha? É um filme para criança? Assim, não, pera irmão de Deus, só deixar claro, eu não acho que eu, não acho nenhum exemplo pra criança, mas acho que eu, eu achei que o filme é muito infantil. Eu acho
3: que ele vai então, func assim, ele funciona com crianças. Eu acho que ele funciona
1: com é, crianças. É. Mas será que eles não pensaram já nisso? Eu acho que o final dele parece o final dos Caça-Fantasmas, assim, tá entendendo? Assim, o primeiro Caça-Fantasma. Bem, o,
4: é... o, o, o vilão desse filme é a, 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 o vilão do Caça-Fantasma, né? A mulher. Cara, é, do, é exatamente, só que é dançando Macarena.
3: Como... É, exatamente, é ela dançando uma carena.
4: Não, não, e Essa tem o, o, o irmão dela, é como se fosse aqueles dois monstros e tal, e eles têm que passar por hoje pra chegar nela e tal. É, é a mesma coisa. Aí do eu nada você fica sabendo que carão... Fala, 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 Rebeca,
5: desculpa. Não, desculpa, é que esse final do filme é, tipo, terrível, na hora que o... Eu... Que o Diablo, de repente, olha só, ele também é um deus do outro mundo. Cara, Diablo... de deus. deus,
1: aquilo é. parado. Na, na
5: hora que ele Sorte, fala, mano. eu não vou perder a minha nova família. Eu falei, vocês não uma família. Não,
4: mas aí eu mais vou... alguém acha que é um filme feito para criança de propósito, sim? Cara, sabe? eu acho, eu acho que é um filme que só funciona com criança. Mas o um momento que eles ficam querendo fugir, correr atrás do de de humor tipo Deadpool e humor tipo Guardians of the Galaxy, né, Guardiões da Galáxia. É, humor
3: Marvel, né, aquele piadinho a Marvel,
4: né. É, não sei se só Marvel, é um pouco... É o o, o Guardiões da Galáxia, especialmente, que é algumas coisas que eles fizeram, especialmente com a música nesse filme, é... Eu vi aqui, as pessoas gostam do Guardiões da Galáxia de uma forma absurda, assim. Eu, eu gosto do filme, mas não, não sou tão fanático por ele, assim, não. É, e, e o fato de tocar a música do Queen, as pessoas já esqueceram do filme, ficam felizes com isso. Eu não sei se é simplesmente com relação à criança, é uma certa mentalidade de um, um certo público que está que, que querendo se divertir, simplesmente. E, e pronto, eu não sei. É, é difícil falar disso, cara, porque... É, eu teria que fazer uma análise do que está acontecendo em Hollywood no momento E o que, que as pessoas estão vendo né? Porque eu vejo galera assistindo filme é, tem, uma, tem um amigo meu que gosta de videogame Então ele assiste videogame Tem jogos que ele não joga Mas ele assiste a, a, a narrativa do videogame toda Aí ele pega no YouTube e fica assistindo aquilo E, e pra, ele prefere ver isso do que um filme, tá entendendo? E, só que aqui é um péssimo filme É um filme tipo inassistível e é meio assim que eu vejo, assim às vezes, esses, esses filmes, tipo, de, de super-herói, que as pessoas estão querendo ver aquela cena, aquele negócio. Se a história liga uma cena a outra, o desenvolvimento do personagem, eles não estão nem aí, cara. O que você que acha, Roberta? É assim. Você achou infantil?
5: Eu acho assim, tem, tem toda aquela conversa de que o filme foi reeditado depois do, do fracasso, aspas, do Batman vs Superman, né? Porque um dos problemas que foi apontado no Batman vs Superman é que ele se leva a sério demais. E o primeiro trailer do Esquadrão Suicida era muito mais sombrio do que o filme é, né? Então, por exemplo, eu não acho o David Ayer um diretor maravilhoso, mas os roteiros dele normalmente fazem um pouco mais de sentido. Então, pra mim, dá pra ver que tem ali uma mãozinha do estúdio tentando deixar tudo mais engraçado e mais leve, e esse é um dos principais menos, do filme que o filme ele é, assim como eu senti isso do do Batman vs Superman também, ele, ele é um filme de momentos, sabe, tipo, é como se as pessoas estivessem editando ou escrevendo filmando e falassem, ah, nossa, esse é muito legal, se a gente tivesse uma cena de três minutos, do Shot em cima de um carro, atirando e matando todo mundo, enquanto as pessoas olham impressionadas. Ah, então vamos colocar isso. Aí colocaram. Claro. Aí, ah, essa é muito legal, uma cena em que a Harley faz isso dentro do elevador e mata o cara. Aí colocaram. Aí no meio desses é. grandes momentos, eles colocam jogam um pouco de história. Sabem, é, o, problema, não, o, do pro, o
4: problema de filme de ação, já também de filme de ação moderno, é exatamente isso, né? São as cenas de ação que não têm consequências. Que uhum. só existem pra ter aquela, uma cena legal de ação. Só que uma cena, um bom roteiro... A cena pode ser legal de ação, mas tem que ter consequência tem que ter motivo, tem é que consequência. a história pra provar isso. Exatamente. E outros filmes, né, que existem, né? infelizmente não é que existem bons filmes de ação. Uhum. <risos> infelizmente existem bons filmes de ação. E você nesse filme eu me lembro, quando eu vi no, no trailer, aparecia um helicóptero caindo, os Aí quando eu fui ver no filme, o helicóptero cai. Qual a consequência daquilo? Nada. Não, não, não sei, sei nem por nem que ele caiu, porque eu não, vi, eu não vi nem uma, uma artilharia antiaérea para tirar aqui naquele helicóptero. Não vi nada. Aí, tudo bem. Era só uma cena legal do helicóptero caindo, agora eles estão andando. Eu não entendi. É...
5: Agora, Mas você falou a gente, sobre a gente também legal. não sabe. Quais são os poderes da Enchantress, né? É isso, Ela é, tipo é isso, onipotente mas... e onipresente. Então, foda-se. É, é, então,
2: qualquer não, coisa outra, pode isso,
1: outra, isso outra coisa que me incomoda, não é só nesse filme, mas eu não vou me lembrar agora dos filmes, mas se eu tenho que prestar atenção dos filmes, assim. você agora não pode ter mais um vilão. É, você tem que ter, por exemplo, o Lex Luthor, no, no primeiro super Homem dos anos 80, o Lex Luthor era o vilão. Agora o Lex Luta construiu um monstro invencível para matar os caras. Quer dizer, é. O, o tudo agora é absurdamente poderoso e não faz sentido as pessoas conseguirem destruir o monstro porque aquele monstro é indestrutível não tem como você destruir aquela mulher não, é, eu, não, eu não entendi bem porque
4: eles conseguiam
5: destruir ela é só você ela. jogar uma bomba, bomba aqui.
1: <risos> exatamente, todo mundo sabe disso <risos> por que que mandou um, um, mandou uma, uma, um, um, um esquadrão e não botar uma bomba atômica logo naquele lugar de repente né
4: era, não era um lugar Nossa. meio deserto então... Se fosse na década de 50 assim que eles gente teria resolvido o negócio e aí teria nascido um... Muito... <risos> 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 eu ia falar o
1: seguinte,
3: que eu não sou muito de... eu, eu não sou muito ma... eu, quer dizer, eu sou mais decenalta que Marvetes. mas a Marvel você tem que dar o braço torcer que as escalas da Marvel são muito mais bem resolvidas tipo assim, as escalas de força dos personagens são bem claras sabe? Então, a Marvel ela tem, sei lá, tem uma escala de força que eu, que eu falo que sempre que é o, o herói que morre com a paulada na cabeça, né? O Demolidor é fodão, mas se você der uma, uma, pegar um taco de beisebol e tacar na cabeça dele, ele morre, né? Uhum. Ah, ele tem uma, tem uma escala bem resolvida, o Homem-Aranha é muito forte, né? O surfista prateado é foda pra caralho, o Hulk é muito mais foda ainda, quer dizer, tem uma escala que você vê claramente a diferença dos personagens, e é meio que calibrado isso, sabe? Assim, uhum. as, as histórias são calibradas, né? No D, na DC, cara, ele, a, varia muito a, 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 o poder dos personagens de um de, um, de uma história para outra, né? Cara, e fica muito doido isso na DC porque você vê o Esquadrão Suicida era para estar tá... Aquilo que a magia fez no começo... Que era roubar os, os planos do Iraque... Se a história fosse é do, do Irán, esquadrão... Cara, do, meu... é. É do Irã, né? O Estado Islâmico... Vamos botar o Estado Islâmico... <risos> se a missão do, do Esquadrão Suicida... Fosse lá no Irã... Pegar esses planos... Ia ser um filme do caralho... Ia ser um filme super legal... Não precisava de mais nada... entendeu? Ia ser um filme deles indo lá no Irã... Se imagina a Alequina vestida de burca lá... Sei lá, no meio das mulheres tentando roubar um plano num palácio no, no, no Estado Islâmico ia ser muito melhor do que essa escala de colocar uma ameaça que vai acabar com o mundo para uma mulher com um taco de beisebol destruir é muito doido isso
4: cara Almi, você Almir, é um desperdício Almir. você aqui com a gente você devia estar trabalhando em Hollywood meu.
1: mas Almi, presta atenção uma pessoa que consegue des materializar desmaterializar e prática em menos de um minuto né porque minuto no cinema é muito tempo é, em alguns segundos ela consegue pegar a coisa que é mais importante pro governo americano é capaz de se materializar pegar o coração dela que está na mão da outra mulher ali é. e pegar de volta oh, meu Deus, é. Tá certo. isso é ridículo o não, filme não. é ridículo Todo. Coisa, a premissa ó. principal do filme é babaquice não, é, a premissa principal é o
3: seguinte ó, no mundo que existe o superman a gente precisa se defender. Como é que a gente vai não. se defender? Vamos chamar um crocodilo humano para. Não é isso. Não, não, você.
4: Não é um mundo onde existe o Superman, onde existem malvados com o poder do Super-Homem. Ele não diz que é o Super-Homem que a gente tem que se defender. A gente tem que defender não. a pessoa como Super-Homem.
3: No mundo que existe o Superman que o Superman morreu, pode aparecer um dia um Superman mal, certo? E aí a gente precisa se defender contra, contra isso. A gente vai chamar quem? Um monte de cuzão que tá preso, que o Batman prendeu, um monte de cuzão que tá preso no asilo Arkham ou no, na penitenciária. Que o Batman, que é um super-herói sem poder nenhum, prendeu. E eles é que vão defender a gente de um super ser super poderoso igual o Apocalipse. Ah, vai tomar banho,
4: né, cara? Isso é muito louco. Sim, mas essa É um erro é de escala. Não. É um erro de escala. Ah, sim, tudo bem. Nossa. É um erro de escala. Não tem é um acerto, né? No filme. <risos>
5: É
1: <risos> o grande acerto não, seria a Arlequina Que a gente já destruiu aqui Então assim, <risos> não sobrou nada Olha, eu...
3: Não, o filme tá dando dinheiro, viu gente Não tem acerto é claro tá O filme dinheiro. é uma merda, mas tá dando dinheiro O, o acerto, não, o acerto, acerto tá fazendo, é um tá grande
5: dinheiro, Mas do mesmo jeito que Batman vs Superman fez dinheiro Que é, ele fez, ele fez dinheiro mas ele não foi o sucesso que o estúdio achava que ele ia ser.
3: Oh, eu É por isso nos que a DC
5: meus tá meus correndo, é. assim, atra... tá... tanto que contratou o Jeff Jones agora, etc. Sim.
3: Não, não, mas deixa eu, só... eu dar dei uma pesquisada nos valores, olha só. A Marvel multiplicou o que ela investiu em 270%, quase 300%. Então tipo foi, ela investiu 4 bilhões e recebeu 12 bilhões, né? O ADC, ela tá ela tá ganhando um pouco menos que a Marvel, mas não é tanta diferença, não, Ela ganha tipo, em vez de ganhar 300 que nem a Marvel, ela ganha 200%, entendeu? Que é mais ou menos o que o Nolan ganhou, 250% a mais. Então, esses filmes, eu acho que até você falou isso no no seu texto, né, Rebeca? Você falou que a gente vai ver os filmes. A gente vai. Sim, sim. Se tiver Esquadrão Suicida 2, eu vou assistir, cara você também vai, todo mundo vai assistir essa porcaria e eles vão ganhar muito dinheiro de qualquer maneira, o problema é que não deixa nada
5: né? falar que isso é uma matemática que não, não funciona muito, eu acho é... É essa coisa de tipo uma coisa, 46% do público que foi ver o um Esquadrão Suicida no, no primeiro final de semana foi de mulheres é, no, no dia da estreia, né? Esse número cai. E, e é uma coisa que eu sempre, eu sempre falo, por exemplo, a primeira vez que a gente teve um número desses, pelo menos que foi registrado assim, que se falou sobre isso, foi no Guardiões da Galáxia. Que é um filme que tem duas personagens femininas. E que apesar de ter alguns momentos em que a Gamorra é... é sexualizada, assim o filme optou por não ir nesse caminho e ganhou muito, eu vejo muita mina que gosta de Esquadrão Suicida, eu mesmo não conhecia a personagem direito, fui atrás eu gosto muito da, da da irmã dela também, que eu esqueci o nome agora, apesar de gostar muito não, você tá falando é, e Galáxia, né? da Galáxia. É galáxia. galáxia. eu tô fazendo tipo aí você tem aqui, você tem a Harley e muita mulher gosta da Harley, só que ao mesmo tempo eu vejo muitas meninas que gostam da Harley criticando essa sexualização também Sabe, então eu acho que apesar de que sexualização vai funcionar pro cara sabe, mas aí você tá fechando o seu público, pro o garoto punheteiro
4: mas o garoto é um punheteiro cabelo, é, é, o, é o bread and butter do história em quadrinho, né? eu sei que existe muitas mulheres vendo hoje em dia, mas ainda é o, o, o principal do histórico do, de, de história em quadrinho pelo menos uh, é, se é trad tradicionalmente falando
5: mas a gente não, tá velho. caminhando para outro não, lugar não, não, se, não, você não. Olhar, se você for olhar a, quantidade, a porcentagem, não é por aí mas é. a gente tá caminhando para um lugar em que os personagens mais diversos da desse, da Marvel hoje são os que fazem são alguns dos que fazem mais dinheiro dentro da editora, é,
3: entendeu? Não, e além do que o garoto punheteiro ele vai comprar todos, né? Já tá, ele vai comprar de qualquer maneira já, entendeu? E aí você tá, eles estão abrindo para novos públicos, né? E hoje em dia só para eu já é já é tipo as mulheres são 40% do público de
1: Merde já. Só defender aqui os coitados dos garotos punheteiros, né? Assim, a tendência também, que acho que isso é uma coisa interessante, é mesmo que o cara seja punheteiro, um dia é, a tendência é que a, a, a visão que você tem do papel da mulher na história e quadrinho vai mudar. Então, na, a, se, essa, se, essa, se eles querem que essas, esses filmes sobrevivam o lançamento, eles têm que ter histórias que vão continuar fazendo sentido daqui a três, quatro, cinco anos, entendeu? Então, esses são os ah. grandes sucessos. Agora, se vocês estão interessados só em ganhar, em ganhar dinheiro agora e pegar um público a reação imediata e tal, beleza. Então, de repente,
4: eles fizeram o um filme que eles mais mas no filme ainda tem três outros personagens femininos, né? Tem a... Tem a... A, ah, tem a, a Katana, super ah, mais... Não fala filme, da Katana, achei. gente. Vamos a Katana, ver.
3: coitada, foi destruída nesse
4: filme.
5: Nossa, Deus. na hora que ela tá sentada chorando, chorando tendo um marido. ataque epilético em tudo ah, fora... aquilo foi demais. Nossa, aquilo eu vi vontade de sair de cinema, gente. A Katana nunca... Não foi tem nada isso. a
1: ver com o filme. Não tem absolutamente nada a ver com o filme. Tá,
4: a vilã, uma é mulher, que, tem, que são dois, dois personagens quase. Te que é, dança é,
5: lambada, né? Que dança, dança uma... sexual.
4: E tem uma mulher que é uma arqueóloga, né? Que encontra uh, aquele negócio, que é a mesma atriz fazendo a cara dela Vini, fazendo os dois, os dois personagens. É, e a
3: caracterização a... dela quando ela apareceu é muito boa, meio samara, assim. Aquilo é muito bom. É. Né? Aquele, é, é, eles tiveram... A, a direção de arte foi boa nesse, nesse sentido. Foi, funcionou bem com ela. Ela era meio suja, o poder dela é meio sujo, assim. É interessante. Agora, tinham que botar depois de biquíni dançando lambada,
2: né?
4: Que que cara, Você sabe, sabe que a... a... Aqui tem uma grande. Aqui, que eu estou morando na Nova Zelândia, aqui tem uma grande é, reclamação do Capitão Bumerangue, que é considerado um estereótipo australiano muito negativo também.
5: Só é pior sotaque que eu já vi na minha vida. Nem sei, nem sei se aquele cara é australiano, mas a primeira vez ele que ele é abre. Ele é australiano.
4: Boca, ele é australiano. Eu falei, ele, gente, é australiano. Nossa, mas ele, ele é tá australiano. Ele é australiano. Mas aquilo ali é verdade. Ele tem um sotaque forte, mas ele é australiano de é verdade. Ele é não um ator australiano.
5: Que é o ator que todo mundo fala, né? Stop trying to make it happen
4: que
5: Para os filmes <risos> e nunca dá certo.
4: Já tentou várias coisas e nada dá certo. Ele faz a coisa mais inteligente no filme, né? Quando chegou ah, vocês podem ir embora, ele. OK, então tchau, vai. Foi é. Mas aí é. volta, né? Mas aí volta, obviamente, né? Nem inteligente. Para que, tipo, a única explicação
5: pra ele chamar boomerang é porque ele tem um boomerang que, vejam só, também é, é, tem um controle remoto? Não, a única
1: coisa interessante que ele tem é que ele gosta de, é, de como é, que é é? Unicórnios rosas. Quer dizer, a única coisa que tem do personagem, assim, e que é totalmente gratuito. O cara gosta, guarda dentro do bolso, sempre tem. Aquilo não tem nada a ver com nada, assim, tá entendeu?
4: É ridículo, é, O que o unicórnio, acho que é o símbolo das escoceses, né? Da Escócia, é o símbolo do né? é um, é é unicórnio, é o símbolo da nação das É sério? é animal. É sério? É o animal, animal, é animal dos escoceses, é o unicórnio. Simula, Foi o último cara. lugar
1: na Terra que sobraram os unicórnios Ele deve
4: ter ele, deve ter ele deve ter uma é, herança ele deve, ter,
1: ele deve ser um australiano com a herança esforçada Ah, é, com certeza Cara, vamos então, assim, acho que a gente falar das piadas ruins né Acho que, assim, é silêncio Muito tempo que eu não via tanto silêncio Quando tinha as piadinhas no filme ninguém... Olha, não, ninguém sabe.
4: Ninguém ninguém defendeu e... Eu queria defender o Jared Leto Desculpe lhe dizer, eu gostei muito do Aí, Defenda, dele.
1: defenda, eu também gostei dele Léo. Pode falar como então,
3: vocês assim, têm mau gosto, é normal isso. Vamos ver. Não, exatamente. Mas Vai
1: deixa o Léo ter o, o, o mau gosto dele. Vai lá. É notório eu também O tenho. meu, meu
4: mau gosto, desde o desde podcast sobre é, Batman vs Super-Homem, que a gente fez, onde, onde eu admiti que eu gosto do filme, é, o meu mau gosto é notório. E aí, nesse filme, eu acho o Jared Leto tá fantástico no filme. Eu achei um dos melhores. Aliás, eu diria que a, a melhor coisa do filme é o Jared Leto. É, todas as cenas que ele tá eu achei boa mesmo que elas sejam completamente supérfluas e poderiam ser cortadas do filme sem diferença nenhuma, mas aí quase é, tudo do filme pode ser. Quase tudo do filme poderia ser cortado.
3: Você gostou dele, né a atuação dele foi boa, mas você gostou uhum. do Coringa, do personagem Coringa que foi construído? Gostei muito. Gostou muito do personagem Coringa construído e gostou do. Eu achei da um ótimo, Coringa.
4: Dele. Eu achei um ótimo Coringa, eu achei um Coringa diferente é, eu, 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 Minha experiência com Coringas na história em quadrinho É que qualquer boa história em quadrinho que se preze O Coringa é um pouco diferente E às vezes bastante diferente um do outro E ele conseguiu dar um um de Coringa diferente É bem diferente do, do Coringa do, do, dos outros que a gente tem visto no cinema Mas eu acho que é um Coringa extremamente válido é mais moderno, eu gostei. Tem uma referência, tem uma, ele parece um punk rock menos 80, assim, bem, bem anárquico. Eu, eu achei legal o Coringa dele, eu achei, eu achei bem interessante. Agora, ele é mal desenvolvido, sim, mas é o Coringa mais mal desenvolvido que já teve até hoje, porque não é um filme que ele é, que ele é quase um personagem, não tem por que estar tá lá. Mas eu gostei muito do Coringa visualmente, assim, eu acho que ele funciona. Que...
3: Não, visualmente é... também gostei. E você, Rebeca, o que você achou do Coringa?
5: Eu achei uma bosta, cara. <risos> Acho que é a primeira vez que eu escuto alguém falar que gostou desse Coringa. Mas assim, Ué, eu é acho que eu tipo, também gostei, cara. Mas assim, é, honestamente, eu não sou uma pessoa que gosta de vilãs, né? A outra editora do Colan, a Clarice, ela adora vilão, vilões e vilãs e adora o Coringa. E ela detestou ele. Então, eu concordo com o que você disse, que eu acho que cada vez que você vai criar... O Coringa numa, numa mídia diferente, para ver se você vai trazer esse personagem. O mais interessante é você apresentar alguma ah, coisa diferente. Então, eu não quero ver o. o eu não queria ver o Jared Little ser o Heath Ledger. Definitivamente não queria. Mas essa versão do Coringa, cara. Primeiro que é o Jared Little, sabe? Ele sempre tenta demais. Isso me irrita, assim, sabe? Tipo, eu não acho ele um bom ator. Eu acho ele um ator que tá sem. Ele, ele sabe, try too hard. Ele tá sempre querendo ser muito mais E isso acaba estragando pra mim A atuação dele Esse Coringa, cara é, é, Isso, tipo, sou eu Eu achei ele, tipo, uma tentativa De gangster ruim Sabe, aquela cena que ele tá sentado em volta das facas, milimetricamente arrumados, e aquilo não faz sentido nenhum, porque, em teoria, ele é caótico. né? Tipo, botando em termos de RPG, ele é caótico. Então, tipo, por que, aquela, por que ele tá sentado em, em mas volta se da facas? É,
4: mas se ele é meio esquizofrênico, também faz sentido. Se ele é doido... Faz não, mas a gente
5: não sabe o que ele é, né? Porque não... não, não é uma não leitura mostra,
4: dessa... Desse desenho, dessa história e quadrinho, sim. fez assim,
3: resolveu Aquilo, fazer a trailer. É pra, é pra botar no trailer a
5: cena.
1: Mas
3: fala, fala,
1: Rebeca. é Eu também mas acho. Mas assim,
5: enfim, acho. meu problema com o Coringa, tipo, ele é completamente desnecessário nesse filme, é um desperdício de personagem. Isso. Mas eu não gosto do. Eu não gostei da atuação dele. Toda hora que ele fala alguma coisa, ele bota aquela bendita daquela mão na frente. Nossa, você tem uma tatuagem de sorriso na, na, na mão. Parabéns. Toda vez que ele fazia isso, eu queria rir de nervoso, de estar tá me sentindo constrangida no cinema, porque era só muito falso, sabe, eu sou absolutamente aberta para um corinho diferente, que fosse extremamente diferente do, do Jared Leto, que fosse extremamente diferente do, do Jack Nicholson... Mas, pra mim, não funcionam. Aqueles dentes de ouro, aquilo, pra mim, aquilo me lembrar me fazia, me remetia a, a como se eu fosse um Coringa meio rapper do americanos só que é o Jared Leto, sabe? Então, tipo... Eu não pra sei, pra mim, é quase que se o Coringa realmente
4: existisse, ele talvez fosse mais que o Jared Leto, assim, porque <risos> seria mais decepcionante com as referências dele do que, do que a gente, de repente, gostaria. Mas o, o, os dentes de, de ouro dele... Porque o Batman provavelmente acabou com toda a arcada frontal dele, total. com então, mas esse é
5: um dos problemas do filme. E é um problema do, de todos do, os outros filmes da DC também. A dele, a, o filme espera que a gente é, assuma muitas coisas que ele não nos diz. Eu não, acho isso é um problema, não, sabia? Nossa, eu acho eu acho... não eu acho que isso, não, isso o feito é, de uma maneira... é não, o... isso feito de uma maneira. Existe um limite,
4: existe sua... os limites, mas, mas em teoria eu não acho necessariamente ruim.
5: Não, em teoria eu também não acho ruim. Tipo, beleza, você tá ali mantendo uma narrativa interessante. Só que eles fazem isso o tempo inteiro. É. E o problemas é, é, nesse caso, é o Coringa, sabe? Tem todo aquele flashback dele com a Harley e. Tá, mas vocês não me falaram nada sobre os personagens. E não é o mesmo personagem, por exemplo, do, do Heath Ledger no, no Dark Knight, que parte claro, do rolê do personagem é você não saber, entendeu? Isso,
3: é muito mais bem feito.
5: Não, não. tem nem comparação. Então, é.
1: É não, 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 que eu pelo eu... amor de Deus, assim... Só, só uma coisa, a gente não... É, desculpa interromper, Rebeca não dá não pra comparar é. esse, qualquer coringa nem o coringa, desculpa, do Jack Nicholson com o coringa do, é, do Dark Knight que é um dos melhores personagens de em quadrinho de todos os tempos assim, aquele coringa que ele montou é uma obra-prima, o cara depois morreu porque <risos> foi conhece? bem demais sabe como é que é?
4: Vocês, vocês conhecem a, a teoria de conspiração sobre esse coringa? que, tem? que ele não, na não. realidade é o, o Robin se
5: transforma no Coringa? Ah, sim, já é, é o
3: Jason, por isso que é Mr. J, né? O, o... Não, é o seguinte, é o Jason Todd, né? É o
5: Jason Ah, oh, meu Deus.
3: A teoria é o seguinte, por isso que a Alequina chama ele de Mr. J, porque é de Jason, entendeu? Então, não é o Coringa original, é o Coringa Jason Todd, mas o Coringa, o Jason Todd, ele assume o capuz vermelho para se vingar do Coringa, né? É meio na história em quadrinho, então seria meio. a ah, cara, eu não sei.
4: Fala, fala não, aí, e, tem, e, tem uma, e tem também uma tatuagem que os caras vi tá ouvindo uma, num desses vídeos, cara, a, tem uma tatuagem que ele tem uma asinha aqui, que é igual a roupa do Robin que eles têm ali, então é. o, o, na verdade ele seria o Robin então, não sei se sabe, né? é verdade
3: Eu já ouvi isso tudo também
4: é. <risos> Ah,
5: não sei, eu acho que se for isso é pior do que eu imaginava, cara <risos> oh, Eu acho que... <risos> Não sei, o meu problema é que eu não achei a atuação do Jared Leto boa, eu já tava compre... eu já sabia que ia ser ruim, desde que ele começou tipo, ai porque ele mandou rato morto pras pessoas, ai gente, pelo amor de Deus, sabe, isso não é ser ator, isso é ser babaca, você não precisa mandar rato morto pras pessoas pra, pra fazer Cara, uma mas, mas, atuação mas legal.
4: Pra... Mas pra conseguir ser mais foda do que o. do que o Heath Ledger, né? Que se Ledger. matou, porra. Pra, ele se matou depois do né? final. Esse cara tinha que fazer alguma coisa, pô. Desculpa, piada fora. É, eu não, não sei, se ele, tá, eu <risos> não sei
3: se, se ele se importa tanto com esse filme assim de ou não. É, é teria sido assim, se
4: matar depois do filme. Acho é. que ele tá esperando a ah. parte 2 e 3.
3: E você, Ricardo, o que, é que você achou do
1: Corinthians? Eu, eu não vou desenvolver muito, não, porque acho que a gente já. já desenvolve, que eu quero desenvolver
3: desenvolve, eu quero desenvolver.
1: Tá, então é o seguinte, eu acho que ele é, é eu concordo com o Léo, eu acho que ele o eu acho que ele fez um bom trabalho, o, agora esqueci o nome, o, Jared como é que é o nome Jared dele, Jared o cara? O Jairo, é, o Lito. O Lito, ele fez, eu acho que ele fez um bom trabalho, eu não acho ele um, um mau ator, eu concordo que ele é um overachiever como se diz em inglês, né, um cara que tenta muito, se esforça quer dar uma de Robert De Niro o tempo todo e tal, de realmente é, sofrer pelo papel e tudo mas cara, é, muitos atores dedicados fazem isso, então é, eu, tudo bem, é, eu acho que é um personagem interessante, eu acho que o Léo tá certo assim não é fácil você pegar um grande Coringa, Coringa que superou o Coringa do Jack Nicholson, tá, e depois você pegar esse papel depois, então especialmente no filme que é uma bosta completa, tá certo assim é, eu tiro o chapéu pra ele. cara o <risos> filme é um lixo certo? E, e, e você diz assim, cara, agora você vai ter a chance de ser o Coringa nessa merda aqui, vai fundo. Então eu tiro o chapéu pra ele, cara, ele realmente conseguiu fazer, o... eu ia ficar deprimidão, chateado com isso. Então eu acho que ele, eu falo isso. Além disso, eu acho interessante essa coisa do visual dele. E cara, em última instância o visual pra um filme que não tem história, é muita coisa, tá? Assim, é. eu como desenhista e tudo, eu, e, e cara, é, é, é muito importante. Então eu acho que o visual dele, é interessante. Vocês podem, assim, e outra coisa, só para você entender, viu, Alberto, eu, em relação a eu e o Léo. A gente não é muito ligado com as questões canônicas dos quadrinhos, tá? Por isso que a gente gostou dos filmes, do, o, do filme do Super-Homem. Porque, no fundo, a gente aceitou muita coisa que é considerada inconsistente com o Batman. Para gente não é tanto problema isso, né? É, mas
0: eu sentido, entendo como é importante
1: não, eu sei, eu sou, você precisa entender talvez não, talvez não, não faça sentido o que é que é eu
5: continuo não continuo entendendo
1: <risos> eu sei, eu entendo mas é o seguinte a, a... então eu acho que ele, eles foram lá, eles experimentaram um personagem diferente o problema maior pra mim é, pra mim, como personagem é no fundo a, a, a Arlequina, quer dizer, a relação dele com ela, aquilo dali, cara tinha tá, que não ter no pra... filme,
4: tinha mas não vamos voltar para é, discutir mais daqui
1: é, tudo bem, mas eu acho que esse, esse para mim é um problema o resto eu acho que foi válido, eu acho que eles criaram um personagem é, diferente eu acho que todo aquele negócio ali agora a gente discutir consistência nesse filme para mim é difícil, porque nada é especialmente consistente e muitos dos problemas do filme claro que refletem sobre o Coringa eu acho que seria mais interessante para avaliar melhor ele, ver um outro filme com esse Coringa, e talvez ver como é que ele iria sobreviver melhor,
3: com certeza, é, não a DC tá ganhando dinheiro com isso, Ricardo. Você vê, põe o filme e você fala assim, ó. <risos> a versão estendida vai ser muito melhor. Aí você lança o Esquadrão Suicida, você Aliás, fala, o Esquadrão Suicida de vai ser é. muito melhor. É assim que a DC tá ganhando dinheiro. O Coringa, ele é um personagem marginal, certo? Ele é a margem da sociedade. Todo mundo concorda com isso? É a essência do, do personagem é ser isso. Ele tem que ser a margem da sociedade. Mas ele não pode ser só a margem da sociedade, é... É, civil, normal ele é a margem da sociedade em geral ele é um solitário, entendeu? nas origens dele, tem, tem basicamente duas origens do Coringa, né, nas histórias a primeira, ele é um cara muito bonito que aí fica feio e enlouquece porque fica feio que foi o caminho que o Jack Nicholson fez e funcionou bem no filme do
1: é a história ele... do Deadpool é. também, né?
3: Exatamente. Um cara vaidoso e por causa da vaidade ele enlouquece, né? Quando acontece aquele acidente, que ele tá fantasiado de capuz Só que dizer que
4: o Jack Nicholson é um homem muito bonito é estranho. Olha mas só, o muito... Jack Nixon começou como meio galã, cara. Não é... Ele não
1: é. Não, não. Nunca foi, não. E, nunca cara, foi. Ele não é um cara nunca muito foi.
3: bonito, cara. Mas, mas ele não é. Ele, ele sempre faz o papel de um homem charmoso em vários filmes. E no filme do T-Burton, ele faz o papel de um cara bonito que fica feio. Ele faz isso no filme de. Essa é uma, é, uma das, é uma das origens tradicionais do Coringa, né? E outra origem tradicional do Coringa é que ele é um, um comediante ruim, né? E que acaba se envolvendo com bandidos e tal, e aí tem a mesma coisa, a mesma história, para salvar a família e tal, e enlouquece. Que é mais ou menos o que o, o, o Hit Led, é, é Ledger deixa transparecer que pode ser a origem dele né, são as duas...
1: Essa, essa é a origem da piada mortal. Só
3: para Eu só falei isso, Ricardo, só pra dizer que eu, eu achei o casting, escolher o, o... o Jed Little foi uma boa opção, porque ele é um cara bonito, né, símbolo sexual e tal, e ele poderia ter ido por esse caminho, né, do cara que enlouquece, e realmente o Coringa é um cara muito vaidoso nas histórias, né? em, em geral, sempre é muito vaidoso, e sempre é muito agressivo sexualmente também, ele, ele, tem várias histórias que ele aparece estuprando mulheres, várias não, mas umas três ou quatro que ele aparece estuprando, então essa coisa sensual, talvez puxar um pouco de sensualidade no Coringa, tudo isso eu achei muito interessante, concordo com vocês, o visual é excelente, talvez visual, seja um dos melhores visuais com exceção dos dentes, que eu também não gosto concordo com a moda é a construção do personagem ele é um ele, de toda maneira, com essas duas origens ele tem que ser marginal, ele tem que ser fora da sociedade e esse Coringa é um Coringa que usa é, que estava comemorando dentro de, um, de, uma, de uma sala VIP de um hotel, entendeu? junto com várias outras pessoas, com a namorada dançando na pista de dança, ele pega um carro protótipo rosa para andar uhum. no meio das coisas. É um Coringa meio materialista. O Coringa não pode ser materialista, entendeu? Ele tem que ser desapegado das coisas materiais, que nem o, o, o Heath Ledger fez lá de queimar o dinheiro, que nem na piada mortal ele aluga lá um... Mas é um tipo um circo, mas não é um circo, é uma parque de diversões, né? para uhum. fazer aquel, aquele cenário todo e matar as crianças com coisas químicas e tal, que também a coisa química é uma coisa muito ligada ao, ao Coringa. Então essa coisa dele, tá enquad... eles enquadraram o Coringa é um gangster, para mim um gangster que tá dentro de uma sociedade dentro de um esquema, é... mesmo que seja organização criminosa ele deixa de ser marginal totalmente você entenderam meu raciocínio? ele não pode ser ele não pode fazer parte de nenhum esquema ele tem que ser totalmente marginal inclusive marginal em relação aos marginais, ele Tô sempre entendeu? é o cara que entra e destrói a máfia ele é sempre o cara é na... que entra e mata ele é anarquista,
4: os né? ele não é ele... Ele não Exatamente. É
3: esse Coringa não é anarquista, ele tá enquadrado na sociedade. Mesmo que seja no crime, na organização criminosa, né? no crime organizado, ele tá enquadrado. Então ser um Coringa domesticado é uma merda.
4: É, eu acho um bom argumento Olha, esse, argumento. Eu acho que um do, talvez o motivo para esse Coringa ser assim, com um cara de gangster de rua, vem das referências do David Ayer, né, o diretor, que ele é um, um cara que viveu nas ruas e, e, e faz filmes sobre as ruas. Ele escreveu Street Kings, escreveu Training Day. Quer dizer, dirigiu e escreveu sim, Street sim. Kings. É, escreveu Training Day. É, então sim. ele é meio tipo um personagem que ele, ele tentou dar é, pro. Você pegar um cara,
3: pintar ele de branco, colocar o cabelo dele verde, certo? E fazer qualquer coisa com ele, ele deixa de ser o Coringa, entendeu? Não é só pintar ele de branco e colocar o cabelo verde.
4: É isso. Ele não só faz isso. Ele, ele age como um louco. Ele faz várias coisas que não é exatamente normal. De fato, há inconsistências ali. Se você pensar que
1: ele tá desligado, se você pensar numa história maior, é... não essa história desse filme. A história desse filme não dá para avaliar se o Coringa é bom ou não. Eu acho. Agora, se uma história maior. Você...
4: Você defendeu o cara falando de um filme que não existe, mas... <risos> mas também, é, também falar de gente. mais mal desse do Coringa, baseado nesse filme... É, é, cara, cara. Por causa desse filme, eu acho
1: difícil de avaliar, assim, porque ele é todo errado. A relação dele com a menina, tudo não faz sentido. Então, assim, é... Agora, se tivesse uma história maior e esse personagem funcionasse, de quem sabe. Vamos dar. Uma... Acho que teria que dar uma chance para ver esse curitiba. Não no... concordo. O próximo, no mais melhor, o próximo vai ser muito melhor. O então, próximo. <risos> tá Bom, a
3: gente falou muito disso o tempo todo que essa questão do filme ter. Existe uma lenda que esse filme tem sete versões, né? Existe uma lenda. É, né? Sete esse cortes filme... foram feitos. Sete cortes diferentes, né?
4: É, e tem, basicamente, dois cortes importantes. Tem o um Director's Cut, que o diretor, o David Ayer, disse que é tipo uma, uma versão anárquica, um punk rock filme de arte anárquico, que é a versão dele. Aí depois tem a versão que foi feita pela galera que fez os, os trailers do filme. Os trailers fizeram o maior sucesso, aí os produtores disseram, não, porra, vamos dar para esse pessoal que fez os trailers editarem o filme. E aí partir dessa versão que se deu muito bem, eles fizeram um teste na, com o público. O público gostou muito mais da versão da do, galera do, que edita trailer. E aí eles fizeram uma versão que pega várias ideias que tem na versão do trailer e o diretor meio que reeditou o filme o, levando em consideração essa, essa, essa questão. Então de, foi meio que Shola Park
3: é uma, é um
4: half, half é, um, é misturado, né?
3: Os dois são é é, misturados. Exatamente
4: eles fizeram baseado nas, na na expectativa do público né eles fazem aqueles testes aqueles screen tests onde mostram pro o, o screening test né onde ele mostra pro público e o público dá sua opinião a versão do diretor não foi tão bem recebida quanto a versão que foi editada pela galera que fez o trailer e aí depois disso ele pegou e, e, e reeditou o filme e aí ele diz que a versão dele sim mas levando em conta aquela edição do pessoal que fez o trailer a minha pergunta é o seguinte, então a versão diretor.
1: De... rapidinho, a, a versão diretor tem outro roteiro? Quem talvez eu queira ver essa versão diretor, porque com não, esse. Roteiro não vai sair do DVD,
3: vai ser ótimo, espero. Que...
2: É, vai ser verdade, ótimo, com é, então esse
3: papo seu. que você falou de o artista ter direito a ter a sua versão e criar a sua versão às vezes foi por água abaixo, né? Porque ele não tem direito de fazer o que
4: ele. Esse filme é complicado você discutir isso, porque ele não tem o poder de um. De um o nome do Zack Snyder, Zack Snyder, qualquer coisa assim. Então, é, é, é difícil você defender esse filme por esse. E nem por o esse Zack Snyder lado.
3: tem, né? Porque a versão estendida é. seria a versão dele, né?
4: Então, é verdade. O Zack mas, mas, o que... mas o Zack Snyder teve mais, teve mais poder que esse cara, não tenha dúvida alguma. Esse é, cara, o cara Snyder é o vers... produtor
5: de todos os filmes, né?
4: Exatamente. Exatamente. Né? Com certeza. Com certeza. Está muito mais perto do que o Zack Snyder queria fazer. Você está reclamando daquele filme, é toda a culpa do Zack Snyder. Esse filme aqui eu não sei o quanto que é a culpa do diretor a gente teria que ver, foi refilmado muita coisa depois, pra mudar a gente não sabe direito o que é, 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 esse filme é daqueles filmes que tem uma história de post-produção complicada, de, 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 de refilmagens, de mudanças, de várias edições. Tiveram mais de três editores diferentes envolvidos é, nesse o filme. O Quarteto
3: Fantástico também teve esse problema, né?
4: Foi é muito parecido com o Quarteto, Quarteto Fantástico. A diferença do Quarteto Inclusive, Fantástico. o final um parece,
3: né? O final dos dois parece, né? Tem uma, parece, uma luz parece. azul indo para o céu que tem que parar de. É, o
4: Quarteto Fantástico. A diferença do Quarteto Fantástico foi um fracasso, né? E esse filme. Bilheteria, falando em bilheteria, ele não tá sendo fracasso. Não, tá o dinheiro não Mas... é problema
3: com esse filme, não.
4: Eu acho que o, é, o Bernardo... problema
3: é o hater, né? Ele, ele gerou um hater muito grande. É, eu não sei como é que é a Warner, que consegue fazer uma franquia igual Harry Potter, que é super coerente do começo ao fim, visualmente, em relação aos atores, né? Consegue fazer uma, uma franquia igual Matrix também, né? Que é. É, universo bem fechadinho, você pode não gostar dos outros dois filmes. Porra, Matrix mas é, é fã. Mas é, um, mas é um universo bem fechado. E, cara, eles com a DC, eles são catastróficos, cara. É uma coisa assim, parece que faz de sacanagem, cara. Não é possível. Tem que mandar todo mundo embora. Tem que, eu demiti a metade do pessoal que trabalha nessa porra.
4: Eu não, não, entendo, não. entendo por que, que a DC não adapta as histórias em quadrinhos de sucesso deles, cara. Eles ficam querendo fazer novas histórias. Não, eles a DC
3: eu... tem uma tradição de animação de TV... Que funciona pra caralho, cara. É super bem feito, ninguém reclama, todo mundo gosta. Quem, quem não gosta de. não é tão ligado em quadrinho, gosta. Quem é ligado em quadrinho, gosta, entendeu? Super funciona. Muita gente considera o Mark Hamill né, nas animações de TV o melhor correndo de todos. Bom, então vamos entrar agora numa parte pra gente analisar mais essa questão de DC e Marvel, nessa né? relação por que que a DC não tá dando tão certo eu queria começar falando que eu não consigo entender como é que é o É olha como é que eu tô sendo original hein? como
0: é que é o Warren?
3: uma uma <risos> Uma, uma, um estúdio que já fez Matrix, que já fez Harry Potter, que são universos bem fechados, que calculou a idade dos caras, se os caras iam ficar altos ou não para conseguir evoluir o universo Harry Potter, entendeu? Que fez o Matrix, que tem um universo bem amarradinho, que consegue manter a história visualmente, né? O roteiro é, é coeso. E eles só fazem merda com a DC, cara. Eles não acertam nada. Eu, eu tenho uma opinião que eu acho que é uma coisa de organograma, né? que é uma coisa da indústria, que eles, que eles têm algum, alguma briga de poder dentro, alguma coisa de delegar as coisas que não está funcionando, porque a gente vê isso, a gente fica aqui, todo dia a gente grava um podcast, tem mais 20 podcasts, RapaduraCast, Matando Robô Gigante, Jovem Nerd, todo mundo gravando podcasts e mais podcasts, e blogs e blogs falando mal da DC, né? dos problemas da DC... É, é incrível e acho que a gente pode discutir um pouco isso, né? Por que que deu certo? Por que que a Marvel dá certo? Por que, que a DC não dá certo? Né? Eu acho que é uma coisa é, uma
1: coisa que seria legal, Mir, que Até você mesmo pode fazer isso. A gente podia tentar. É, acho que a Rebeca também deve conhecer bem também. É, a gente vê mais um como é que era a DC, né? Como é que ela como é que é? Porque, por exemplo, nos anos 80 ela dominou. Ela, quando, fez os, quando a DC entra, começa a dominar o cinema através do Super-Homem, né? Que foi um sucesso estrandoroso, né? uhum.
3: Eu acho assim, eu vou, eu vou rapidamente falar qual é a minha teoria da conspiração em relação a isso. Tá? É... A Marvel <risos> errou muito, gente. A gente não pode dizer. A Marvel hoje em dia tá acertando, mas a Marvel errou muito. Tudo começa com a DC, a DC consegue. É, placar o Superman muito bem faz quatro filmes gera muito dinheiro é um dos primeiros acho que é, um, é, é daquela leva quando começa a surgir os blockbusters né o Superman é um marco dentre esses blockbusters que rolaram é, nos anos 80 né e tal é, e, e acertou depois em seguida com o Batman que hoje em dia é um filme que não envelhece muito bem mas o Batman do Tim Burton foi um sucesso né Uhum. É... E a Marvel só fazia porcaria. A Marvel era tão mal administrada que ela vendeu as patentes dela para os estúdios, né? para poder fazer os estúdios fazerem filmes. Então a Marvel perdeu até o controle sobre. Sobre as
4: patentes dela, né? Durante anos eles não conseguiam fazer um filme do, do Homem-Aranha porque estava o maior problema de quem era o dono do, do, da patente. Era... Não E
1: faziam filmes horríveis, meio besombe. O Capitão América dos anos 80 tinha uma série, TV, de... TV, Cara, série de TV. É. Puta, horrível, horrível. Era horrível. Hum. Era horrível.
3: Com o Homem-Aranha começa a reverter um pouco isso, né? Quer dizer, tem até bons filmes do Homem-Aranha, são filmes bem-sucedidos. X-Men também, alguns X-Men são filmes... Mas eu, e aí esse processo vem vindo e a Marvel começa ela, como essa coisa é muito complicada, a Marvel tem alguns super-heróis que ela pode usar e outros que não, como o Quarteto Fantástico, por exemplo, que é da Fox e, e a Fox de 4 em 4 anos lança um filme merda pra não perder os direitos, né, essa coisa toda é, um grande marco é quando tem o Homem de Ferro 1, né, o Homem de Ferro 1 é o filme que foi lançado como se fosse... A minha, a minha teoria da conspiração é essa. Era meio que um experimento. Ó, vamos, vamos fazer uma fórmula? A fórmula é o seguinte. A gente chama atores sérios, porque também tinha isso. Ator bom, sério mesmo, de verdade, nem, nem tinha interesse em fazer filme de super-herói. A gente tem que lembrar que esse gênero de filme de super-herói que existe hoje, como é hoje, quase um gênero cinematográfico, é super recente. começa Eu, eu uhum. considero que começa de verdade com o Homem de Ferro. Né? E, e aí tem essa formulazinha que é, vamos chamar bons atores, tanto que você nota que tem ali dois atores que ganharam o Oscar, né? A Gwen Petrow e, o, e o, o Downey Jr. e o cara que fez o, o grande Lebovski também, né? Ah, o Jeff
5: Bridges.
3: Também, é, Jeff Bridges somos... Ele ah, não ganhou é... é Oscar, tá. mas ele, ele, ele é o vilão. Ele é o vilão. É ele é o vilão, inclusive aí tem essa coisa é um vilão menor, que tem uma armadura quer dizer, é uma coisa numa escala melhor também, né, bem mais mais aceitável, o Homem de Ferro não começa no primeiro filme salvando o mundo, né, e aí eles fazem e aí tem uma coisa, uma paleta de cores que meio que se mantém né, que é uma coisa mais colorida um pouco tem a coisa de, de ser meio sci-fi meio ficção científica, é um pouquinho, é uma, é uma tecnologia como se fosse a terra daqui a alguns anos, né? Então tem uma coisa, uma terra um pouco no futuro, tem todo um, um clima nesse filme que, porra, bateu, deu certo, fez sucesso pra caralho. Isso fez com que o cara que produziu esse filme, ele, ele faturasse muitos milhões de dólares e começasse a se criar, aí falar assim, ó oh, cara, deu certo isso aí, Vamos criar um universo. E eles começaram a desenvolver, ter uma equipe, né? E aí a Marvel, a Marvel, dentro da Marvel, organograma, no organograma, né? Tinha a Marvel Entretenimentos lá e a Marvel é, Studios, né? Que trabalhavam juntos. Só que a Marvel Studios era dentro da Marvel Entretenimentos. Então, a Marvel Entretenimentos ela ia meio que controlando aquilo ali, mantendo a unidade do universo. Tinha um uma cabeça que dizia isso pode, isso não pode, isso tá demais, isso não tá. E eles foram construindo esse universo, aí fizeram Capital América, fizeram vários filmes. Quer dizer, uma construção que no final, você vê, né? até falei isso pro Ricardo, os primeiros filmes foram Homem de Ferro e Capital América. O último filme, Guerra Civil, é um Capitão América contra o Homem de Ferro. Quer dizer, é, uma, é, uma, é um universo que vai sendo construído, né? É, é... A DC, a impressão que eu tenho é que lá na Warner eles falaram caralho, os caras estão fazendo um universo, a gente tem que fazer também. A, a impressão que eu tenho é essa. Só que o universo da DC é um Big Bang. Explodiu, cada um vai para um lado, entendeu? Cada um o faz problema, o que quer. O
4: problema é que a DC tem uma tradição de, de trazer diretores interessantes e, e dá para eles um super herói liberdade. alguma coisa assim uma liberdade é. fizeram isso com Tim Burton que continuou sendo produtor até os, o último filme lá do com o, o... Esqueci o nome do, do diretor lá, do, do, do cara que fez não. o terceiro, o quarto filme. Schumacher, do... Schumacher. Não, 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 Schumacher. Até o então, Schumacher ele ainda Schumacher. Aí depois veio o Nolan, aí deram para o Nolan os filmes do Batman. Sem nenhuma preocupação de mundo e de outros filmes e outras Mas coisas. Mas o
3: Nolan foi convidado para ser o chefe desse universo, desse. Ele que saiu o,
4: fora, pô... cara. Pois é, mas aí que tá. Por que eles estão. A Marvel não faz isso, chamar um diretor bom e simplesmente chamar ele. Fizeram isso, então. E, e a DC fez isso também agora com o Zack Snyder. Aí chama um diretor que não é necessariamente uma relação não com o DC pra ser o cara que vai trazer o negócio todo. Eu não sei se a Marvel funciona desse jeito. Desculpe, não sei se é, a Bebeca eu, tem uma opinião.
5: Eu acho, eu acho assim, acho que a principal diferença entre a Marvel e a DC é que a Marvel é organizada, ela sabe o que ela tá fazendo é, eu concordo, tipo eu adoro o primeiro Batman do, do Tim Burton, tem até a lenda de que eu assisti no cinema com meu pai, mas eu dormi porque eu tinha três anos mas, <risos> é, eu gosto eu gosto do, eu, eu gosto, sabe eu tenho assim, na lembrança, apesar de Batman e Robin ser talvez a pior coisa que já foi feita antes de Batman vs Superman, e Suição, e Esquadrão Suicida é, eu tenho essa lembrança afetiva, digamos assim Do filme E eu, tipo, os filmes do Christopher Nolan são ótimos Porque é o Christopher Nolan Só que é bem isso que você disse São momentos da DC, né Tem um momento no final dos anos 80 Começo da época de 90 Começo do, dos anos 2000 e etc é, A Marvel não A Marvel fez lá o Homem-Aranha E eu acho que mesmo na época Que começou o X-Men e o Homem-Aranha Eu me lembro de já ter ali o pessoal falando, ah, será que vai cruzar os dois universos, etc e tal. Eu acho que a partir do momento que as pessoas começaram a falar isso, a Marvel começou a discutir essa possibilidade. Aí, quando o John Fravor veio com o Homem de Ferro, que era um personagem que, perto dos personagens da DC, ele não é ninguém. Até sim, o primeiro sim. filme, o Homem de Ferro não é ninguém. Sim. Então, o que a Marvel faz, e ela continua fazendo, como mesmo hoje, que ela já é um universo bem estruturado, ela aposta em coisas diferentes. Então, ela trouxe o Homem de Ferro com o João Fravô, que era um diretor que não era grande, não era muito conhecido, mas que tinha um elenco forte. Aí, depois que ele estabeleceu o, o Homem de Ferro, que aí veio o que veio o Thor. O diretor do Thor é um diretor conhecido. É um diretor é que eles trouxeram...
2: É o Kenneth, é Kenneth Branagh.
5: Ah. Eles trouxeram pensando que ele tem aquela pegada é, Shakespeareana e etc Que ia precisar disso para que as pessoas comprassem O Thor, porque o Thor Dentro da Marvel é provavelmente a maior aposta Que eles fizeram Porque não tem absolutamente, tipo, o Homem de Ferro é meio científico Sabe? E, e você Estabelece esse universo onde existe o Homem de Ferro E onde existe um Deus Sabe? de outro planeta, que o martelo tem poder e a estrada de arco-íris. Então, você precisava de um diretor que fosse ter a medida certa para fazer aquele filme funcionar. E, ao mesmo tempo, ter a pegada que a Marvel queria ter. Eu acho que a Marvel tá A partir do momento que o Homem de Omnisfério fez sucesso, eles começaram a estruturar um universo que fosse se desenvolver devagar e lentamente e de maneira coesa. Eu acho que nenhuma das editoras nos quadrinhos é muito boa em manter o um universo coeso acho que tanto a DC quanto a Marvel eles em determinado momento começa, ah, tá, vamos fazer os 9.52 9.52, bagunça ou dá o reboot na Marvel ai, começa normal, de repente bagunça é sempre assim, uma coisa a interessante. diferença enfim, a diferença é isso é, é a estruturação e a Marvel continua apostando em coisas que são bem planejadas Guardiões da Galáxia foi uma aposta. o diretor do Guardiões da Galáxia é um diretor de filme B ele é conhecido por causa dos filmes B que ele faz aí veio o... para mim a maior, a maior falha da Marvel até hoje foi ter demitido o Edgar Wright do, do Homem-Formiga porque o Homem-Formiga pra mim é o pior filme da Marvel assim, em questão de ser underachieved. Ele, ele podia ser muito mais do que aquilo ele, ele, ele tivesse, aí se tivessem deixado esse filme na mão do Edgar Wright apesar de odiar o personagem eu provavelmente ia amar esse filme e para mim é um filme só razoável é um personagem que tá bem inserido dentro do Capitão América do último, da né? civil, você vê que ele funciona bem ali, mas um filme solo dele é besteira. Sem o Edgar Wright, não é um filme que pra mim não faz sentido. E... É, mas é exatamente
4: isso, que eu acho que a Marvel não, não tem essa, essa preocupação com o diretor do mesmo jeito que você vê do negócio. Que, exatamente, eles chamaram o Kenneth Branagh, mas não, não ficou. O Kenneth Branagh não fez a continuação, não, não continuou. Não, eles, só deixam, eles só contrataram ele pra fazer aquele filme, mas não deram é, o. Na verdade, eu acho que ele, ele, que
5: ele não que ele fez porque ele não quis. Eu
3: acho que eles oh, até porque... o terceiro. Não, é, mas, mas eles ia não ia têm. O diretor ia ser a, a diretora da Mulher Maravilha. Tiraram da mão dela, inclusive o filme. É.
5: É. Ah, é verdade, é. É, é verdade.
4: Mas eles, estão, eles, tra eles, tra eles trabalham com esse negócio do diretor diferente que trabalharam no passado. Até, até a Marvel, né? Se você for ver os filmes dos do, primeiros X-Men eram todos do mesmo diretor, era uma trilogia daquele diretor. O, o Homem-Aranha, os primeiros três também do mesmo diretor, Sim. que nem, a, que nem a, a DC fazia. Agora não, agora ficou o mundo dos produtores e das pessoas que desenvolvem essas histórias. Daí eles contratam os diretores para fazerem aqueles filmes que eles querem fazer, não o filme do diretor. O quer diretor
3: fazer. já sabe quais são as regras, né? O diretor já entra é, então é
5: contratado
4: para fazer aquele filme que a produção é. quer.
3: Exatamente.
5: Então, eu concordo, só que eu acho que a Marvel ela faz escolhas pensadas, tá? Na questão do Kenneth Brennan, na questão. Eu esqueci o nome do diretor agora, do diretor do Guardiões da Galáxia. É James é,
2: Gunn,
5: do James Gunn? Do James Gunn, isso. Tipo, só o James Gunn ia fazer Guardiões da Galáxia. E foi um risco calculado, mas foi um risco. O Ezra é, White, do Homem-Formiga, eu... teria funcionado muito melhor do que o diretor genérico, que ele ficou por último. Toda vez, que ela, toda vez que a Marvel coloca um diretor genérico, o filme fica genérico. É só você ver o, o Homem de Ferro 2, o Homem de Ferro 3. Eu sei, Rebeca, mas como é amarradinho, não, não gera um o claro, rei, que gera o né? É. Mas é bem feito, sabe? É um universo bem estruturado. Então, apesar de trazerem esses, atores, esses diretores que trazem coisas novas pra franquia, a franquia tá bem estruturada.
2: É, eu Não acho que tem... o James Esse, Gunn é um, um caso... Pra
5: falhar.
1: O James Gunn acho que é um caso atípico deles, assim. Porque, realmente, você vê que ele é um cara com uma carreira super interessante e tal, diferente, com um montão de filmes é, autorais. Ele é um bom, é, bom e aí ele... né?
3: é bom roteirista.
1: Pois é, e aí ele realmente criou um universo ali mesmo, mas é, um, mas é aquela coisa assim: é um universo que eu não preciso me encaixar com uma outra história, com o um, um, um aspecto canônico dele. Não sei se é importante, que eu não sabia nem se existia, que existia esse, essa, essa história. Assim. Não, então, assim, é... Ninguém
3: conhece. Ninguém conhece. Então, é, 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 um, é... É, super, é super. Esquadrão Suicida é muito mais conhecido nos quadrinhos que. Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia é um Sim. personagem de, ah. é, é, quase irrelevante, né? Mas e ele funciona é. porque como é num espaço, uma coisa muito longe e tal, ele nem interfere tanto no, no universo ah, da Terra, oh.
1: né? exatamente, o Homem-Aranha não vai participar daquela história, então assim é... então eu concordo, é possi... eu não sei como é que funciona isso, mas é possível que você tenha aí uma uma, uma produtora que esteja com a mão mais perto da, daquilo mais preocupado com o que está sendo feito, não está entregando na mão, fora o caso talvez desse James Gunn assim, e um outra ele está mais preocupado em é, em manter uma consistência uma construção entre as histórias assim. eu não sei como é que é a participação, e o diretor muitas vezes, ele talentoso ou não é, ele tá lá para servir um plano maior e o ADC não tem um grande plano maior, o plano maior dele é uma merda mas o plano da, da Marvel talvez tenha um plano maior é, é, mais interessante agora, eu, assim, eu que concordo com o Léo nessas essas, essas coisas é, eu sinto falta de ver uma eu prefiro, eu prefiro mais um filme Aí é uma questão de preferência... Eu, eu prefiro mais ver uma história... Que é de um, de um artista lá... Viajando... Mesmo fazendo merda... Eu acho mais interessante... Do que ver uma... uma um, assim... Uma coisa maior, mas,
4: cara, uma coisa que você já acha...
3: sabe o que vai acontecer, né? Vai acontecer não, uma coisa, exatamente. Uma coisa criada
4: por uma, por uma comitiva que fica segurando. Não, porque as regras são essas, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso É,
1: exatamente. É... É. E, embora
4: eles estejam bem, sendo bem sucedidos e estão
1: fazendo. E eles estão controlando bem o processo, tá entendendo? Mas eu não é. é, eu, não é, não é
2: sei lá. eu
5: não vejo, eu não vejo tá o, tra o trabalho que a Marta está fazendo dessa forma, não. Até, porque, até por causa do, das histórias que eles foram conseguindo agregar, né, ao longo o, o James Gunn o, o Guardiões da Galáxia não fazia parte, mas agora faz parte, e por enquanto está fazendo sentido. O próximo diretor do Thor é o diretor do Walt Disney Do The Shadows que é um cara que tem todo dele já uma, uma estética bem peculiar e eu sei que ele conseguiu algumas coisas pré equipe de filmagem né, que ele é,
4: que foi um pouco... ele, é, ele é Kiwi, né? É, ele é Kiwi, é, é daqui da Nova Zelândia, é o Taika, Taika Waititi, que, então, é, eu acho que a Marvel é, é o melhor tem... diretor da Nova Zelândia do momento, provavelmente, mas continua, desculpa.
5: Ah, não, não, tudo bem, é, eu acho que a Marvel tem sim um controle sobre o que acontece no universo e um controle sobre a estética do filme, tipo, para não sair... Do universo. Pra mim, isso faz sentido. E que, que, pra mim, esse é o problema da, da DC, na verdade. Que é não, é. não existe uma coisa que unifica isso. É claro que eu preciso pensar, levar em consideração que a gente está construindo um universo no cinema que nunca vai ser um universo nem nos quadrinhos. Que cada quadrinho tem um tipo de estética. Você tem a Batgirl da Birds e o Batman. De, com uma estética completamente diferente que habitam o mesmo universo tem a Kamala na Marvel e X-Men, sabe, são estéticas completamente diferentes nos quadrinhos que não dá pra ter isso no cinema você precisa funcionar ali mais ou menos dentro do mesmo, dentro do mesmo quadrado mas eu não acho que, que isso é, né, é uma coisa negativa dentro da Marvel eu acho que ajuda a manter uma coerência não... na história
4: a, a ideia não é que seja negativa mas que pra sei lá é, para história em quadrinho, para o mundo da história em quadrinho, para as histórias que estão contando, talvez seja a melhor coisa a ser feita. Não necessariamente para arte em si, você é porque ele ele tem muitas é, camisas de força tá entendendo? Em, no, nas possibilidades e isso não me é tão interessante quanto quanto certas coisas. Mas isso é uma questão que não, não, não acho que importa tanto. Agora ah. eu concordo com o a com que o, o, o Almir estava falando sobre a questão do porquê que não tá dando certo, né, com a DC. E eu acho que um pouco do que eu tava tentando apontar e que a gente está falando um pouco é, é como a DC talvez não tenha uma, uma pessoa à frente, talvez agora, talvez eles tenham, não sei, mas ainda não tá demonstrando isso, uma pessoa que tá tomando à frente que o interesse seja o universo que ele tá criando ou, ou a, a Marvel se si. Ele tá mais... A ele renda... continua botando... Uma... Hum, A
3: lenda é que o filme da Mulher Maravilha é o primeiro filme que já é nessa, nessa onda nova de fechar, tirou do Zack Snyder e, e é agora esse né, Rebeca. É isso que é né?
4: possível, que, é bem possível, porque até agora gente estavam botando o Zack Snyder, seria o cara que estaria à frente. Ele vai é. fazer o um filme e vai ver e, e dão pra ele também tudo que vai ser feito. O que, nunca, o que não é fei, o que não foi, pelo menos, dessa fase que tá dando certo da, da DC, da, da Marvel, não é assim, né? Não, é, não tá no mão do diretor. Hum, Tá na mão é. de pessoas que estão que pensando no mundo e não na num, num, visão do diretor, necessariamente. Mas era só isso. É. Agora. Aliás, vale, vale a pena falar também sobre esses trailers, né? Da, da, do, do, tanto da Mulher Maravilha quanto do, do próximo filme do Zack Snyder, né? Do,
3: é. Do... O... Antes. Só uma coisinha antes de entrar nisso, acho que a gente pode já. Não, a gente pode já falar do, dos trailers, né? Só para. Amarrar essa, esse, esse assunto também. A gente não pode esquecer que, no final das contas, quem tá mandando são os acionistas, né? Então, é, a gente gostando ou não gostando, se importando ou não se importando, né? A, a Marvel tá faturando muito mais do que a DC e os acionistas da. Dá... Inclusive, uma coisa importante, né? O filme, o próximo filme, Doutor Estranho, que vai sair, vai ser o primeiro da Marvel Studios. E a Marvel Studios como independ... totalmente independente da Marvel Entretenimentos. Quer dizer, a partir de agora, a Marvel Studios é que vai tomar as decisões de como vão ser os filmes. E também vai ser o primeiro filme que vai apresentar magia, porque a magia do Thor, né, Rebeca? É uma magia, mas é uma magia meio tecnológica também, né? Eles é... É, tentam
5: sedimentar como algo tecnológico, é, né? Mas... mas
3: o Doutor Estranho parece que não. O Doutor Estranho vai ser magia, magia mesmo, né? Vai ser uma coisa de dimensões e tal, novas realidades. Vai ser como que a Marvel, a gente vai ver como é que a Marvel vai apresentar a magia. Também é um trailer interessante, né?
5: É, o Doutor Estranho em si só, eu tenho alguns problemas com o, com o filme, assim, com o que o trailer nos mostrou, né? com o casting do filme. Mas é aquela coisa provavelmente vai ser bom. Porque tá dentro desse universo estruturado, sabe? É aquilo. Eu não gosto do Homem-Formiga, eu acho o filme mais fraco da Marvel, mas eu também não vou dizer que é um filme ruim, ele só é um filme regular. É exatamente porque ele é um filme é, sem nada especialmente interessante, assim, sabe? É, sem uma estética diferente ou interessante que, pra mim, também é uma coisa que é, uma diferença da Marvel com o DC, assim... O problema do... que a gente estava falando antes do Esquadrão de Suicida... É que ele quer muito ser... Uma mistura de Vingadores com Guardiões da Galáxia. Então... A impressão que eu tenho é essa, sabe? Tipo, eles querem ser... É, dark, que nem o universo da DC... Só que eles querem ser... Alcançar o Guardiões da Galáxia. E esse é o problema. Porque aí acabou tendo aquela estética esquisita... Que parece festa de criança... Com... Só que crianças, sei lá, gotas. O humor DC é
3: diferente do humor da Marvel, né? Mas essa
5: coisa não tem. No cinema não tem o humor da DC. Sabe? Que ninguém. Eu odeio aquela cena final do Esquadrão Suicida depois dos créditos, porque o Batman é burro. Só que o Batman ali, do Bruce Wayne, do, do Ben Affleck, eu não odeio o Ben Affleck, eu não acho que ele é o problema do Batman. Mas o Batman, só naquela cena, eu saí do cinema pensando, tá esse Batman tá melhor. Esse Bruce Wayne tá melhor do que o Bruce Wayne do Batman vs Superman. E é uma coisa que eu senti no, no trailer da Liga da Justiça também, sabe? Um Batman que, apesar de carrancudo e para pra baixo, etc, tá muito mais próximo do Batman Animated Series, que era um Batman que era pesado, ele era deprimido e toda aquela coisa do Batman, a dor, o sofrimento, mas que também dava aquela, aquela risadinha, assim, sabe? Também é, tinha aquela... O humor Jesus. do Batman,
3: ele é meio ranzinza, né? É um humor hum. ranzinza, coisa de velho ranzinza, né? E funciona, não precisa ser um humor né, igual a Guardiões das Galáxias, mas é um ah, Não tem problema
5: nenhum, sabe? Não tem problema é. nenhum em um universo da, da DC ser um universo mais, mais pesado, assim, que não seja um universo tão engraçado e tão leve quanto o da Marvel. A questão ele, só então... é ser bem feita. Eu queria
4: perguntar então pra você, uh, uh, Rebeca. Você então gostou do trailer do. do... Qual é o nome do filme? Do. A Liga da Justiça?
5: Justiça? Yeah. Olha, não foi. Vou te falar que não foi o trailer que, tipo, me fez cair da cadeira, digamos assim. De, de felicidade, assim. Eu achei. Eu gosto muito do Ezra Miller. Eu tô. O que eu mais quero ver, assim, junto com a Mulher Maravilha é o Flash. Eu gosto muito e... do ator, eu acho ele muito bom. Pra mim, a melhor coisa do Batman vs Superman, apesar de não fazer sentido nenhum, foi o Ezra Miller. Aparecer <risos> naquele clipezinho e naqueles cinco minutos em que, sei lá, o Batman tá high on drugs e vê o, o, o Flash. Porque é incrível, eu acho ele muito bom, porque só naquele momentinho já deu pra ver o Flash. Sabe? Já deu, pra mim, eu senti que já deu pra ver o personagem, assim. Então eu tô muito curiosa com isso. Eu, go eu gostei do trailer da Liga da Justiça. Eu adoro que é o Momoa, que é o Aquaman porque se fosse outro cara branco e louro eu ia ficar muito ah, de body, sabe? eu é. sou do time que acha que o Aquaman é inútil então o Momoa como Aquaman, foi a primeira vez que eu falei, hum olha só, faz sentido, talvez ele seja útil então mas assim, eu não sei eu achei, tipo, eu achei o trailer legal mas eu tô linda Da Mulher
3: Maravilha né? Mulher Maravilha
5: cara da Mulher Maravilha, tipo, é impossível não gostar sabe, porque é o primeiro filme de super heroína, é uma personagem que é símbolo de super heroínas femininas, sabe, ela é tipo faz parte da tríade ela é talvez a super heroína mais importante que a gente tem é, eu continuo achando ridículo aquele uniforme dela, mas eu o salto alto, mas ok eu supero essa parte mas eu achei o legal também, sabe? Eu Mas achei... você tem que
4: lembrar, pelo, pelo cartaz, que um dos superpoderes dela é sensualidade.
5: Não, não, é elegância.
4: Ah, é elegância, desculpa. É elegância.
5: Eu... <risos> Porque o Batman elegante é, também é muito importante. Mas, assim, eu achei o legal, sabe? Me fez, esse, 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 assim, me fez sair da cadeira. É que não tem como eu não ficar emocionada, sabe? Eu tô... É, me resguardando Porque apesar de eu achar que a diretora Provavelmente vai fazer um trabalho legal <risos> Anunciaram, tipo, faz um mês Que o Zack Snyder escreveu A história do filme Putz, E eu não consigo cara é ficar calma
3: do mundo.
5: <risos> Eu não consigo ficar calma com isso Porque o Zack Snyder é o cara que enfiou um estupro em 300 <risos> Sabe? A única personagem feminina da, Do livro No filme é a estuprada Então é tipo... Como assim? Eu não consigo ficar tranquila, sabe? E ele é o produto, querendo ou não, pode ser o Mulher Maravilha, pode ser esse filme que vai começar essa nova fase da DC. Mas ele foi escrito, produzido e filmado ainda na época do Zack Snyder, fodão, chefe de tudo. Exatamente. Então, eu não consigo ficar 100% tranquila com isso. E essa semana também, semana passada, saiu aquela carta anônima de uma suposta ex-funcionária da DC, e etc. E eu sei eu que isso tipo, foi é uma suposta. É... É uma pessoa que escreveu uma, praticamente falando Olha, enquanto vocês estão aí premiando o Zack Snyder Com mais um filme da Liga da Justiça é, Apesar dele ter feito bosta no Batman vs Superman Apesar de vocês é, estarem perdendo dinheiro Vocês demitem mais mil pessoas Então é tipo meio que uma, uma ex-funcionária Cobrando que a empresa faça seu trabalho direito, sabe? E nessa carta dizia de que dentro do O que Corre na Boca Pequena, que o filme também vai ser uma bomba. A diretora veio por. Da Mulher
3: Maravilha publico... o da Mulher Maravilha? Isso.
5: Da Mulher Maravilha. Ah, gente, não a é possível, cara.
3: A diretora, é, diretora, diretora é. veio
5: Falou que não é verdade, etc. Tá, ó, e eu quero muito, e eu confio muito que vai ó, ser eu bom. Vou,
3: eu vou falar uma coisa agora polêmica. Se esse filme da Mulher Maravilha for uma bosta. Eu não assisto nenhum filme da DC mais é, <risos> durante cinco anos, juro por Deus. Eu tô fazendo uma promessa aqui. Se esse filme da Mulher Maravilha for uma bosta, eu desisto da DC. Não assisto uma filme. Só, só vou baixar no Paret B e assistir com gente passando Ah, ok,
4: Tá bom. Né? Não, ah, abi, assim não <risos> vale, abi. Não, não, não.
1: Assistir eu vou, mas eu não vou no cinema. Eu assim. vou, eu prometo nunca mais não, não, não é tomar sério, drogas você, acho, é... em festas. Com meus pais presentes, tá entendendo?
3: Não, 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 não. Eu não pago mais pra ver. Não, não é possível, cara, que vai ser ruim. Eles já erraram demais, já erraram tudo que podiam errar, cara. Não é possível.
4: Todo mundo vai dizer que você só tá fazendo isso porque é um filme com mulher principal. Ah. <risos> Por isso tomar essa decisão. Não, e pior. pior, pior. Né, vai, vai vir essa fama que as pessoas não estão gostando do filme porque é uma mulher que é o um super-herói, que nem fizeram com a, o Ghostbusters. Assim, vão
1: fazer.
5: Não, na verdade, Só
2: que... o que eu acho que vai acontecer
5: é que as pessoas vão falar que não é bom porque uma mulher é super-heroína e porque ah, uma sim, mulher claro. dirigiu o filme. O é, contrário já nada... que acontece sim. As pessoas não das coisas. Não, eu posso contar uma coisa que aconteceu também. hoje,
3: gente. Eu, eu, sobre isso que é incrível, né? O, a seleção brasileira tava jogando mal. Esse problema vai sair daqui a umas duas semanas. Acho que não vai ter problema. A seleção brasileira masculina tava jogando mal. Então começou uma piada tipo assim. Pô, e nego fala pra jogar igual homem, tem que jogar igual mulher. Não sei se você viu isso, Rebeca. Assim, joga igual não. a Marta, né? Em vez de jogar igual homem, você fala, joga igual uhum. mulher, né? essa piada. E hoje as mulheres foram desclassificadas nos pênaltis, né?
2: Uhum.
3: Contra o time da Suécia e tal, depois de ter jogado bem o tempo todo. Juro, não sabia, jogo. né? Foi, foi hoje que aconteceu isso. Cara, tava os funcionários lá na universidade que eu dou aula, eu fui lá no negócio, o Cara, caras tá, tá vendo? Depois fala o negócio de mulher. Aí as mulheres fazendo merda aí, sei lá o quê. Ai, Porque, meu Deus. As mulheres foram classificadas do handball e do, e do futebol hoje, né? Ah, eu não sabia disso. Exatamente. E a Rebeca tá certíssima. Se o filme não der certo, aí todos os machistas vão vir de novo e falar, tá vendo? ainda mais. Sei lá o quê... Não, não, vai ser a mesma coisa. Não, e,
4: e esse é dirigido por uma mulher, né? É sim,
5: é, mulher. esse é o primeiro filme é, a ser dirigido Ela por uma ia mulher. O a única Thor, outra né? coisa que foi Thor, feita né? é. A única, a única outra coisa que foi feita por mulheres é o Jessica Jones, né?
4: Ah, sim. Que é muito bom.
5: Que... Sim, é ótimo. Eu conheci a... a Showrunner, teve um evento no Rio. É, e ela deu uma palestra, etc eu conheci a, ela, ela é maravilhosa assim, eu dei um é uma crise de fangirl do lado dela por <risos> legal mas mas ela, ela é ótima, assim é muito legal ver, enfim eu, eu, tô, tipo, eu, tô, eu, tô, eu tô muito esperançosa pela Mulher Maravilha mas é, eu não consigo mas, não ficar gente, agora ansiosa. que você
3: falou isso, Rebeca, eu tô com medo, porque o trailer do, do Esquadrão Suicida foi muito bom também, né, cara ah, Caralho, não sei, é... eu
5: não fui desde o começo, não não é? Agora, o, vamos, vamos falar um pouco
1: do trailer, né? que ah, você tá exagerando, que... Rebeca, pedi, Rebeca, aí você tá exagerando, mas o filme merece, cara, merece. merece. Cara, não, o pior é o que eu não tô eu
5: juro pra vocês, eu assisti desde, ó, desde que eu vi a primeira coisa do Batman vs Superman, eu falei, esse filme vai ser uma bosta. Eu tinha certeza, assim, sabe? eu tava sentindo o cheiro da bosta já. O Esquadrão o, suicida também. Eu, tipo, eu via o pessoal falando te, te, querendo ficar animado na internet etc, tá? e por mais que eu quisesse. Porque eu realmente quero que a DC dê certo no cinema, sabe? Eu gosto da DC. Eu quero que dê certo, mas eu não consigo achar que dá certo.
4: Bem, eu vou, eu vou confiar. Então, agora você. E aí, você viu o trailer da Mulher Maravilha Pô, Rebeca, você acha você que vai me ser botou bom?
3: botou pra baixo agora, cara. Porque você. E, e a Mulher <risos> assim, Você não tem a certeza. Do, agora eu fiquei com medo, cara. Nunca tá prometido aqui. Não, a Mulher Maravilha, você tem
4: certeza que vai ser bom? Você acha que vai ser bom pelo trailer?
5: Eu quero. Eu não tenho certeza. Pô,
4: você tá muito
3: pessimista. É. Você é Botafoguense, Rebeca? Mas
4: não,
5: eu não <risos> mas eu sou Botafoguense,
3: é se eu tô falando isso. Eu sou Botafoguense
5: pra mim a como... questão é que eu, a, a, a DC não me deu nada em que eu possa confiar entendeu? se, pra, se eles tivessem, por exemplo é, eu, eu hoje em dia eu não confio, confio mais depois do, da adaptação de animação da piada no mortal, eu não confio mais nem no Timm que era tipo um,
1: ah, cara. alguém que eu Obvio. confiava
5: muito é. então a DC não me dá nada pra confiar sabe? eu acho que o diretor pode fazer um trabalho legal, eu gosto da Gal Gadot eu quero muito que esse filme seja bom eu achei o trailer muito legal Porém, eu não consigo... Sabe? Eu não, eu você não quero. Não
3: põe a mão no fogo.
5: Não, e eu não quero ter meu coração despedaçado no cinema, entendeu? <risos> Bem,
4: eu
5: <risos> eu confio, não quero sair chorando confio, de raiva do cinema.
4: Eu confio no seu feeling, na sua opinião, porque você adora Pacific Rim, né? Você tem o como seu filme predileto. Sim, é o meu filme favorito. <risos> então, pra mim, pra mim, tá bom a sua opinião.
3: <risos> é que o, 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 é, é meio injusto falar que aquilo ali é um trailer da Liga da Justiça. A gente tem o trailer da... da da Mulher Maravilha, a Liga da Justiça não é um trailer, é um, sei lá, o que é um teaser grande, sei lá, não é um trailer, né?
1: Um
4: dia você ainda vai o querer filme, que aquilo fosse, vai ser melhor, o filme,
3: o, filme, melhor que
1: o, filme. <risos> o filme é um grande teaser, tá entendendo? Com certeza, você vai ver lá, vai ter um montão de coisinhas e acabou o filme é um negócio, um Eu
5: Frankenstein uma, tá uma, uma, uma junção de momentos legais que não tem história
4: Exatamente. cara olha só, é se, vocês Snyder, detest... se vocês detestam Zack Snyder se vocês detestam Zack Snyder, detestaram Batman v Superman acho muito difícil que vocês vão gostar muito do do, do do Liga da Justiça eu talvez goste porque eu gosto do, do Superman, mas sinceramente eu não gosto dessa ideia de Liga da Justiça nunca gostei de Liga da Justiça, não gosto do, dos, dos Avengers porque são super-heróis demais ao mesmo tempo. Eu gosto de não ter um super-herói sozinho. Quando começa a botar cinco super-heróis juntos, pra mim o filme já, já começou mal. Mas isso sou eu. É, <risos> vale não,
1: falar, é só... Bem, primeiro eu concordo com o Léo, eu odeio Guerra Civil e eu detesto o. Toda, eu gostava quando o Capitão América era um cara que vivia nos anos 40 e. É, e era, um idio, era um cara fraquinho que ficou um cara forte e acha aquela história ótima. Depois que ele virou um super-herói na sigli, não quer mais nada a ver com isso, não me interessa. Então eu tô com a herói que anda parece...
4: vestido com a bandeira dos Estados Unidos, né? Que é foda. Anyway, né? vamos entrar nesse decimérico. É, exatamente.
1: Mas é o seguinte, cara, desculpa, é totalmente off-topic. É, cara, qual foi a reação do pessoal pra Piada Mortal? Porque quando eu vi o trailer, o pessoal ficou todo excitado, eu falei, cara, como é que pode um dos desenhos, uma das histórias em quadrinhos mais bem desenhadas do Brian Bolland, tá um desenho que é, que é ruim até pro, pro Bruce Timm, cara. Eu, eu não sei, as pessoas gostaram do filme?
5: Ah, sempre tem a mesma coisa com qualquer coisa da DC, né? Tem um pessoal que ama, porque, meu Deus do céu, é a melhor coisa do mundo. Você não pode nunca falar mal porque a piada mortal é um grande clássico. Então sempre mas é. Tem porque isso. a piada
1: mortal é um grande clássico, que aquilo ali não pode. Tem que ser queimado, aquela porcaria. É muito ruim, cara. É horrível.
5: Então, eu sou polêmica porque eu não acho a piada mortal bom. Eu
4: ah, acho o padrinho. Um eu... Polêmica, polêmica. Silêncio. Eu sou polêmica. polêmica. <risos> eu sou muito polêmica
5: com a piada mortal. <risos> Eu acho um quadrinho. Só, só rapidinho.
1: Raso. Eu sei que é off topic, mas me diz brevemente por que, que você não gosta.
5: Porque é raso, porque eu acho que é uma visão boba do que é o Coringa versus Batman. Eu acho que não tem a discussão que eles queriam colocar na época. O próprio Alan Moore já falou sobre isso, sobre como é raso. Eu acho que é o maior exemplo de mulher na geladeira. E o desenho tentou consertar e conseguiu deixar a merda maior ainda. Eu acho Você tá que é,
1: falando tipo... sobre a cena de, de, a cena de violência sexual que tem Bárbara, na história do quadrinho.
5: A Bárbara, de maneira geral, assim. O papel dela Ela no, é
2: pesada.
5: O papel dela no... A existência dela ali, né? É, eu não acho a piada mortal essa magia toda que todo mundo acha exatamente por causa disso. Porque, além da questão da Bárbara... É porque tipo, é uma discussão rasa, sabe? Tipo, o Batman não é o contrário do Coringa. Ele, aliás, ele não é que nem o Coringa, sabe, isso é bobo, é uma visão boba sobre a relação Batman e Coringa, assim mas, e, sei lá, eu não acho nunca achei isso tudo, mesmo antes de começar a me questionar e, e, e entrar nessa parte de problematização e de feminismo, etc em relação aos quadrinhos, eu nunca achei a piada mortal tudo isso, assim é só uma história
3: é, é eu, 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 eu vou defender a piada mortal <risos> <Claro>. o... <risos> Eu, eu, eu recentemente eu entrei numa, numa viagem que é o seguinte: eu tô relendo tudo que é antigo, assim, tudo que é antigo eu tô relendo. Pra vocês terem ideia, eu tô relendo, mas vocês não vão nem saber o que é isso. Existia uma revista chamada Heróis da TV, vocês sabem o que é isso? Foi ah,
2: é claro que
4: é eu é claro sei. É era o X-Men, era
2: o X-Men, é? não
3: era? Não era, o era, né, era, meu filho. era? não, era Marvel em geral, mas tinha Thor, tinha tudo. Tinha muita coisa de A Kirby, Heróis da TV. Era, era a coletânea Exatamente. que tinha, né? Dos, dos, das histórias em quadrinhos Não, era, que eu me lembro. na banca aqui no Brasil, né? Então eu tô Anos relendo 80. tudo. É, e tô relendo também, e aí reli Cavaleiro das Trevas, reli é, a Piada Mortal e tal. A, a sensação que eu tive quando eu terminei de ler o Piada Mortal, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que a Piada Mortal tem 48 páginas. né eu falei assim: caraca, o cara contou em 48 páginas que tem, inclusive, hum. pouco texto, né? É muito visual, né? Tem texto, mas não tem hum. muito. Esse roteiro que ele fez em 48 páginas é melhor do que todos os, os roteiros que a DC está entregando pra gente nos últimos anos.
1: Sem dúvida, isso daí. Então, Mas roteiro, isso não quer dizer muita roteiro... coisa. Não,
3: não, não, eu sei. Mas como roteiro, a cinta, a Eu concordo com ela. Eu, eu, só, eu só não concordo com a um porque eu diria assim, é, é superficial. Eu, eu não sei se é superficial. Eu diria que é muito sintético, entendeu? Porque são muito poucas páginas, são 48 páginas. Realmente, se tivesse sei lá 96 páginas ele pudesse se aprofundar mais, mas é muito curta que... a história a é muito opinião, curta,
4: entendeu? A minha opinião a sobre a Pedaço Mortal é, é que eu gosto do Queda Mortal exatamente por ser curto, por ser, e ser esteticamente muito muito forte assim. É, é, o fato de ter mal desenvolvido, eu, eu perdoo qualquer problema no desenvolvimento pela pela pela
5: simplicidade
4: e a certeza mas, da, da forma como mas, ele conta a coisas. Mas dá pra, dá, eu entendo isolado. o que a
3: Rebeca tá falando, realmente nesse sentido não, claro. é superficial nesse sentido é superficial
5: É que, eu não sei, Para mim é. É, do ponto de vista de roteiro assim, eu acho que ser sintético e o roteiro, ser um roteiro que é fácil de entender e é simples Pra mim isso não quer dizer que ele é bom, principalmente se ele tem tantos buracos é, de representação. Não, não,
4: de, roteiro, de roteiro, eu não tô falando de roteiro, como uma, uma história em quadrinhos. É, eu, eu acho que 99% das histórias em quadrinhos os roteiros são muito ruins, na minha opinião. Uhum. É, ela, o dela o que eu acho legal é a atitude da história, mais do que a história em si. Que a história. E, e o visual eu acho muito legal, o desenho é muito bom para mim já já, já já tá acima de 90% de qualquer coisa. É, eu
1: eu eu gosto muito das da história da criação do Coringa. Eu me lembro quando era garoto lendo e aquilo me, me tocando, gostei da história, assim, acho acho interessante o Coringa passou um personagem. Eu não gosto do Coringa do assim, eu gosto Meio pelo fetiche da época, assim, mas como personagem, como construção de personagem, eu não acho especialmente interessante o Coringa do, do Tim Burton. Não acho que, pra mim, pra mim pelo menos, não funciona, não. E na história em quadrinho eu prefiro aquela construção. Eu acho o Coringa mais interessante até do que o próprio Batman na história. Então, é, eu acho interessante aquela coisa toda mas é isso, eu gosto, eu gosto muito e acho o desenho do Brian Bolland é, eu, pra mim o desenho é uma coisa que influencia muito, assim, por exemplo, muitas histórias do, do Alan Moore pra mim, eu não consigo nem ler porque eu não gosto do desenho, assim, como sei lá, o é, aquele From Hell, por exemplo eu odeio o desenho do From Hell e eu não então, consigo o não conseguir Watchmen ler a desenho é tão bom, né? o
3: desenho do eu não gosto é pra,
1: do mas desenho dá, mas, do dá, mas da, pra, dá pra ler mas dá pra ler dá pra ler, dá pra ler, ele não é, ele, o cara não é ruim, eu só não gosto, aliás eu não gosto, de inge... com raras exceções, os, os desenhos ingleses de quadrinhos, eu tenho muita dificuldade com eles, aquele pessoal lá da, da é, AD tô, sei lá como é, que é o pessoal do George Oi, Dredd eu aqui eu não tava né é, não é, não é minha. Eu não curto não. Eu prefiro os desenhos americanos, os franceses, é, em suma, é Mas, mas a gente vai fugir muito do tema. Vamos. Não, vamos é, um tá tema. Pra... Eu, diria
4: até, eu diria até, que o tema a gente já, já discutiu. Já. Né? Acho que é. pode até. Então, finalmente, né? É.
1: Bem, uma questão é a seguinte. A mulher mara a Mulher Maravilha. É só uma coisa, então, pra gente finalizar aqui. A Mulher Maravilha é a esperança da, da DC, é isso? E. Cara,
5: ah, pra mim é, você...
2: Agora
3: a Rebeca, porra,
5: mó, mó Não, pra porra, mim também é, gente. Eu, eu quero <risos> é muito bom. Só que eu Maraca.
3: não quero ser <risos> é só isso. Porra, tá A Rebeca conseguiu acabar com o meu ano. Quando é que vai lançar esse filme?
1: Deixa eu Mulher
5: Maravilha. <risos> olho do ano que vem. Agora.
3: Cara, eu vou ficar até o que vem achando que o filme é uma merda, vai ser uma merda. Mas aí,
1: se o Rogue One for ruim, meu amigo, você tá fudido, cara.
2: Pô, não
3: vai ser ruim, isso não existe. Vai ter Darth Vader. Tem existe a possibilidade.
4: Só descer
3: consegue estragar filmes com grandes personagens. Mais ninguém tem essa capacidade, entendeu? Um Darth Vader, se tiver três respirados Darth Vader, já valeu o ingresso. Não, Três fungadas
4: não, mas... do Darth Vader é. tá é. Três
3: fungadas do Darth Vader Se tiver um sabre de luz então Ele já é Oscar de mesmo. <risos> Não precisa de mais nada
1: é... A Rebeca, você falou uma coisa O pessoal interrompeu não, é,
5: Mas então, que... cara
2: eu... Ela
5: ia falar
2: Não, não foi nada demais <risos> Eu só falei que tipo te curou o você
4: Foi só isso Não, não é.
5: Não, é exatamente isso que eu tô dizendo Rogue One não vai ser ruim Ai,
4: Cara, eu, você já... viu esse último trailer do Rogue One? Eu Sim. vi o último trailer do Rogue One Eu achei visualmente muito legal Mas eu achei que só tem personagem meio bunda assim, Não sei não
5: Eu acho que foi uma apresentação de vários personagens Na real, né? O trailer foi, acho que o trailer foi mais pra apresentar os personagens falar, Ah, tem esse, 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 que é um, querendo ou não Apesar da, da protagonista Ser a mina é, um, é meio que um ensemble cast também, né? Então, acho que foi pra, pra apresentar, assim. Mas, assim, eu só tenho. A diferença, por exemplo, entre achar que. A diferença entre os boatos atrás de Rogue One e os boatos atrás da Mulher Maravilha é que, em Rogue One, o que eu tenho pra sustentar que o filme vai ser bom é o episódio 7. E em Mulher Maravilha, o que eu tenho pra sustentar que o filme vai ser, vai ser bom. É a minha esperança, então... <risos> que nunca... Exato. Que a última a morrer. Que a é a última a morrer. Vai morrer dentro do cinema, né? Mas, sabe? Eu tenho, tipo... A, eu tenho a Disney e Star Wars fazendo um trabalho bom, entendeu? E eu tenho a DC e o Zack Snyder. Então, tipo... DC Warner, Warner
3: Warner cagando é tudo. DC
5: Warner, Zack Snyder e Disney e Star Wars, sabe? Porque por mais Cara, que já... você tenha algum problema com... É, episódio 7 é um filme muito melhor do que os da DC por enquanto
1: Mas eu, então olha só, minha última questão sobre Mulher Maravilha Vocês, eu acho que eles estão pegando muito é, o, o, será que eles não estão pegando aquela história, aquele, aquela, aquele contexto do Capitão América e estão tentando ver se encaixa pra Mulher Maravilha será hum, que eles não estão procurando uma fórmula a nova a
3: história né? original da Mulher Maravilha era na segunda guerra, eles botaram na primeira guerra né?
5: Eu acho que é exatamente pra fugir do Capitão.
3: Exatamente pra fugir do Capitão América. Eu acho que é o contrário.
5: Porque eles queimaram é uma da cara,
3: origem, é... né? É, é, eles é... queimam, pois com é. isso,
5: eles queimam a carta do, do Steve, né? Sim, que, é sim. que nem a Marvel acabou queimando a, o, o, o interesse amoroso da, da Mulher Maravilha. A Marvel acaba queimando, a queima isso do mesmo jeito que ela queimou a Peggy. Só que o Steve. No universo da DC é muito maior do que a PEG era no universo da Marvel.
1: Sim, verdade. Será, verdade. Que, será que vocês mas não estão sendo muito otimistas? a Mulher Maravilha
3: tipo? possa ser ainda com o Steve vivo? Não sei, talvez não tenha que matar o Steve agora,
5: não sei. Nossa, mas aí eu acho que. Não, tipo, o Chris Pine não, o Chris Pine não vai fazer um segundo filme. Ele não entra na, na DC para ser o interesse romântico da Mulher Maravilha para sempre. Em
4: teoria dos dois DC. filmes, né? Teoricamente ele já tá em dois filmes, porque ele já tá no... ele aparece foto com ele no, no outro filme, no, no Batman vs. Super-Homem e o Chris Pine aparece
5: Ah, sim, mas aí é flashback, né? Tipo, tipo coisa normal é. Mas tipo, eu não acho que ele ia... se é, é o Chris Pine entrar ou na Marvel ou na DC, ele entra como super-herói Pra ficar você assim ele, você gosta tanto é. dele assim? Não, mas nem que eu gosto muito dele, mas é que ele é o tipo de ator que, tipo, sei lá, tipo, eu consigo ver a DC contratando ele pra sua Lanterna Verde, sabe? É, é mas o
3: Chris Pyre, ele, é ele é meio mal comparando. Ele faz filme ruim também. Eu acho que ele não tá tão ligado não, faz, com isso, com
5: não. Vocês... Não mas eu... não tô nem questão de, de, de fazer filme bom ou filme ruim, não. É só, é só que ele já tá no Star Trek né Sim. que é uma franquia grande. Mas isso também que se durar fosse... mais
3: uns dois filmes, três no máximo
5: Sim, sim, mas se fosse pra ele entrar Num universo, tipo, pra ficar Eu acho que ele entraria como Protagonista, não como interesse romântico
3: É, Qual eu foi? não sei como é que tá A carreira dele, é, não sei é que Ele aceitou que... entrar Ele aceitou entrar nesse filme como. Com, com... Talvez sabendo que
1: ele
5: morre no final É Porque a Peggy não morreu no final Do Capitão América, né, ela morreu agora é. Só não. Mas não sei.
1: É. Morreu, morreu, mas desapareceu.
4: Tentaram, né? Ela desapareceu. E tentaram fazer uma série de televisão com ela, né? Do... Não, fizeram, não, é, boa,
5: é. A é boa, a série É Duas temporadas, é bem boa,
4: sério.
5: A
3: série é boa. Gente, acho que é isso, né?
1: A, a, olha só, olha só, Léo, cuidado, porque eu vi entrei no Facebook. A, a, a imagem do topo é da Agent Carter no, no Facebook da Rebeca. Então, assim. <risos> <risos>
4: Agent Carter.
1: <risos> Sem te entrar
4: nesse... Eu vi, é tipo... eu vi, eu vi vários, vários capítulos, eu, eu, eu gosto de um capítulo ou outro, mas não gosto da série. Eu, eu, eu acho que Tem capítulos bons, mas tem muito capítulo fraco. Mas, mas eu acho que, que é caso, mais... melhor, mas não acho... Ah, um... muito melhor, não tem nem comparação.
5: Mas eu não consigo comparar, eu não gosto de comparar nem... Uh, eu não comparo nenhum dos universos da Marvel, assim, nenhum cinema, você não escreveu, comparo com a série. Você escreveu uma
4: matéria comparando...
5: os <risos> Não, mas eu quero dizer, tipo, é. eu quero dizer... Eu não, eu não comparo em questão de... A mesma coisa, na verdade, eu não faço isso com, nem com a Marvel e com a DC, no sentido de... O que eu comparo é a qualidade e a construção e esse tipo de coisa. Mas as séries da, da Netflix são muito mais dark, muito mais pesadas do que os filmes. E do que as séries da televisão da Marvel, né? Que Agents of S.H.I.E.L.D., por exemplo. São três tons completamente diferentes. Esse tipo de coisa, eu não comparo. Eu gosto de algumas coisas... Na, na, no cinema, eu gosto de algumas coisas na televisão algumas coisas no Netflix e assim, tem aquilo que eu gosto mais ou menos também, mas eu, não, eu não, não costumo fazer essa, que nem comparar o cinema, a DC no cinema com a DC na série na televisão, apesar de eu achar que tem seus problemas televisão, estruturalmente a DC na televisão funciona milhões de vezes melhor do que no cinema, mas também são duas pegadas diferentes
3: Acho que a gente podia falar é, o, que, o que cada um mais odiou no filme.
1: Ah, cara, eu vou dizer para mim. Eu acho que a coisa que eu é, que é muito tem muita coisa. A mais não, eu... não, ser não vai ser que eu mais odiei. Só. Tá, não é a coisa que eu mais odiei, mas é uma coisa que eu odiei muito. O fato da do, do personagem mais importante que é a Arlequina, ser a coisa mais mal resolvida na história e na realidade ser a razão porque todo mundo tá vendo o filme tá? então assim, para mim isso é uma contradição que me incomoda é uma coisa que era para ser uma coisa interessante e na realidade ficou uma merda é isso
4: e você Léo, tem uma coisa que você mais usa? cara, é difícil né mas eu vou dizer que para mim só para ter alguma coisa né é o fato do Will Smith não, não atirar na Arlequina quando é oferecido pra ele sair a filha, ficar com a filha dele se ele atirar nela e ele resolve não atirar nela pra mim isso não, não tem explicação e não tem como aceitar aquilo okay. e
3: Rebeca, já pensou alguma coisa que você odiou? eu posso falar tipo o filme? fala duas, tá bom, você pode
5: falar duas. não, não, eu posso <risos> <risos> o que eu mais odiei no filme foi o filme <risos>
3: Tolkien? Não sai nada boa, no boa. filme? Caralho. É, é tipo é, aquela
1: eu... solução do, do Kirk, na, no, é. no negócio. Como é que é? Que ele. Lembra que tem um negócio que ele. O Kirk Sim, tem que resolver uma missão é. impossível? É. Aí claro. ele, ele muda a programação do
2: negócio.
5: É que assim, eu podia dizer, sabe? Que tipo, o Kiwi Jr. aqui na construção dela, a Katana. A magia, etc. Só a que... representação
3: é... feminina em geral.
5: Então eu podia dizer isso, só que tudo é tão lindo, que é tudo Caraca, ruim. Menina... É radical menina... isso daí. A única coisa que eu gostei foi a. Foi a... O único personagem que eu gostei foi a. Amanda Waller. Então, tudo.
4: Tá mais. Tudo menos. E você é?
3: Cara, o que eu mais odiei foi o Coringa. Eu, eu sou. Eu sou. Eu me importo. Vocês não entendem isso, mas é porque eu me importo. <risos> Não dá pra ter um Coringa domesticado, que nem. Pra mim, assim, não, não dá. Pra mim foi o pior Coringa já feito, ever. Nunca vão conseguir fazer nada tão ruim. Detestei ele ser chamado de Mr. J. Assim. Isso, cara, é horrível, porque é tipo assim. É. é... É como, se, é como se você parasse de chamar o Coringa de Coringa e chamasse ele de Pudim, entendeu? Só porque a Alequina chama ele de Pudim, é péssimo então pra mim foi o Coringa foda. me magoou, e esse filme é daqueles filmes também que eu saí do cinema e falei assim graças a Deus que Star Wars não foi não foi assim, entendeu? eu, eu tinha medo que acontecesse com Star Wars mais um filme que eu saí falei, ah a única coisa que me dá um pouco de alento é esse, tipo assim isso é o que eu não queria que tivesse acontecido com Star Wars Então, mim, tem... foi o lado bom do filme a única coisa boa que tem nesse filme é essa e, bom, me... que... e a coisa que eu mais gostei foi o corinho e aí tá <risos> o go... <A>, a... <risos> que, que você mais gostou Ricardo a, a Rebeca falou que foi a Amanda Waller né? Uhum. e você Ricardo
1: no comecinho do filme quando aparece aquele personagem daquela arqueóloga lá é, que depois vira aquele monstro. A, a maneira como. Isso é uma coisa que você falou também, Amir, para casa também. Saber. É, eu acho que essa a produção, a produção, a criação do personagem, o lado mais negro dela, no início eu achei interessante a coisa de ter o, a bruxaria, aquilo. Achei aquilo legal. Aquilo, aquilo no final fica um desastre que eu não gosto nem de lembrar. Assim, mas no início é, é, tinha uma, um germe legal, de uma coisa diferente. Como você falou, até uma coisa meio suja, assim. Era uma coisa que eu achei que podia ter crescido, mas é claro, tudo que. Nesse filme, tudo, é, tudo que eu, esse filme tocou estragou.
3: Eu concordo com a Rebeca, a melhor coisa é a Amanda Waller. E os atores, eles, eles, eles até que não são ruins, não. Né? A Amanda Waller. Apesar é, da Amanda o... Waller estar tá fazendo o mesmo papel, praticamente, que ela faz no seriado, né? É quase o mesmo ah, papel, né?
5: É, acho que não, já. porque não seria. É porque o rolê da Amanda Waller é que. O que eu gostei no filme é que, pelo menos o que eu conheço da personagem, ela é bem aquilo ali, sabe? Tipo, ela saiu, matou as pessoas, etc. Por Isso. mais que. É estúpida, é, mas.
3: A Amanda ela é Waller, aquilo. Ela é uma, uma, uma. Ela é uma representação, ela é uma metáfora do pragmatismo americano. Ela. Ela é isso, o americano exatamente diz. Ah, tem que sair e tacar uma bomba ali, a gente vai ali e a bomba e depois controla a escola do lado. Eles são muito pragmáticos, né? Ela tem essa metáfora do pragmatismo, né? Ela, ela resolve o problema, né? Ela... Só que o
5: que é legal nela né, é que ela é uma mulher negra, entendeu? E esse tipo de personagem é muito difícil você ver com essa, esse tipo de representação. É uma das principais razões pra eu gostar tanto dela assim. Se ela fosse um cara branco, ou mesmo se fosse uma mina branca, eu ia achar a personagem estúpida, porque ia ser uma personagem exatamente igual a tantas outras que a gente viu. Mas porque, é mais pai, ou, ou, ou pensa... menos, porque na
3: verdade ela é uma filha da puta,
4: né?
2: Então assim. Tá isso que... o é muito que... é tá difícil DC. de ver. É.
4: Mas o interessante é. Eu achei legal é que o fato de ter. Você... A DC tem saído na frente nesse sentido de, de personagens com minorias mais interessantes, né? Tanto é, a diversidade os... do DC é maior, é verdade. É maior, né? Mesmo tendo atrasado nas coisas, mas nisso ela, ela, ela tá morrendo. É verdade, mais.
1: é verdade.
4: A Marvel é muito maior. É, mas o que o legal
1: dela ela ser filha da puta, quer dizer, o fato de você ter coragem sim, de fazer sim. um personagem e sim, aí não é ficar que... com essa coisa de ah não, porque ele tem que ser aquele cara, tem que ser um amigo legal, que aparece no finalzinho da cena já era não é é passou pro... essa fase
4: que é o problema do Will Smith no filme, do personagem do, do... do Dead Shot, né que é legalzinho demais mas é o
5: problema é, do não... filme de maneira geral né gente, é um filme é, sobre vilões que todo mundo é bonzinho
4: é, é, é o, único, o único vilão de verdade é a Amanda, é a mulher ah. É, é, consegue verdade, ser é verdade. de verdade, né? É verdade. Por isso a é, gente gosta. então acho
3: que nós temos um programa. Se a gente começar a falar mal do filme de novo, a gente vai falar mais duas horas.
4: Não, encontramos uma coisa positiva sobre o filme. Não vamos terminar o programa correndo.
3: Então, considerações finais? Jabás, alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá,
4: começa por... Escuta, por um, né? B, escuta, tá escuta meu
5: podcast com vocês aqui. Ah, tá. <risos> é, não sei, acho que sobre Esquadrão Suicida e sobre a DC, acho que eu já falei tudo, né? Tipo, Esquadrão Suicida tudo que eu acho, pelo menos. Esquadrão Suicida é ruim e a DC é uma bagunça no cinema. Eu espero de verdade que isso se estruture nos próximos filmes e que a Maravilha de verdade seja o primeiro caminho em direção um futuro mais positivo da DC. Mas... Fora isso... O meu site é o Colão decote, A gente fala sobre cultura pop... De um ponto de vista feminista. E... Entra lá. Enfim, é isso. Eu sou péssima pra fazer jabá.
2: <risos>
3: é, entre porque é muito legal o site. Tem muitas matérias hum. legais. Ricardo?
1: Cara, é, é isso. Eu acho que... Ele é um filme que tem muita coisa... É, em, tem muito potencial... É, para ser interessante, como a gente viu no trailer e o resultado final foi um, um desastre é, se você estiver interessado realmente em ver um filme minimamente bom. Sobre essa coisa toda da DC eu, eu gosto mais é, você vê como é complicado para mim eu, eu, eu vivo num mundo que, que acho que as coisas da DC são mais interessantes que da Marvel então é, eu não tenho nenhuma esperança da DC se salvar é, mas eu também alguns dos erros da DC eu acho interessantes, mesmo que sejam ruins. Já não acho especialmente interessantes nem os erros, nem a Santa Marvel. Acho embora eles façam filmes melhores. Eu não sei se isso faz sentido para o resto do mundo, mas é mais ou menos assim que eu relaciono. Assim. Enquanto eu estava fazendo esse programa, eu fiquei desenhando uma Arlequina meio zumbi. Depois eu, eu posto aí. É, e agradecer a Rebeca porque acho que se você tivesse aqui, Rebeca, a gente não ia nem conseguir conversar. De tanto que a gente odiou o filme. Porque você pode contribuir e <risos> trazer uma visão mais ampla. Porque aqui é só
4: povo puto com esse filme. Obrigado. Obrigada
5: pelo convite. Uh, eu acho que a palavra
4: decepção é uma palavra muito simples pra descrever né? a experiência do, do, de ver o filme porra, Léo, mas... é o título decepção, cara
3: caralho é verdade. o
4: título
2: decepção tá
4: ótimo. desculpa, é fala aí decepção, Não, tá, tipo, porra mas, é, mas o, eu ainda sim como eu disse, eu gostei do Coringa eu quero ver um, um, um longa da Arlequim com o Coringa e aí eu posso dar uma opinião realmente sobre se eles funcionam ou não. Eu, eu não tenho esse, esse, essa, essa coisa, não. E eu... Eu não tô entusiasmado em ver esse mundo, esse, esse universo expandido no cinema como as pessoas querem, não. Eu não, eu tô muito feliz com alguns diretores vindo e fazendo filme, às vezes acertando, às vezes errando. Para mim tá ótimo. A gente tem, se não der certo esse filme, fazem outro filme, porra, Qual o problema? É, não tô com essa, essas preocupações que as pessoas parecem estar, não. E como o Ricardo, eu também não sou tão entusiasmado com o que a Marvel tá fazendo, então eu gosto mais da DC, eu gosto da, do, do, da visão sombria, não preciso de mais piada nos meus filmes da, do Batman não também tá bom, mas vamos ver eu tô curioso pra ver o que é que vem para aí obrigado, isso.
3: obrigado pelo Boa título viu? foi ótimo o título. <risos> eu queria agradecer super a Rebeca a participação, viu Rebeca, foi ótimo a tua presença, espero que você não tenha odiado a gente que a gente possa te chamar outras <risos> vezes <risos> poder contar com você sempre é, e eu, eu queria só encerrar é, falando que apesar da Rebeca ter quase de pisado no meu coração ao dizer que o filme da Mulher Maravilha tem alguma chance de ser ruim entendeu? eu ainda vou continuar alimentando esperanças que esse filme vai, vai ser a redenção da, do DC, da DC no, no cinema Vamos esperar que não seja uma decepção é... é, muito bom. Gostou? Então,
4: bom. Então é muito isso, bom. acho que a gente
3: pode dar tchau, né, gente? Valeu. Tchau, gente. Valeu, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.